0: کتاب دفترچه ممنوع قسمت 16 7 مارس چند روز از چیزی ننوشتم چون حس میکردم با خودم هم بیگانه به نظرم میرسید که تنها موقعی میتوانم به زندگی ادامه بدهم که خودم را فراموش کنم و برای این کار کافی است زیاد به زندگیم فکر نکنم مثلا هرچی میرلا میگوید بدون چون و چرا و تفصیل قبول کنم هرچه بیشتر می گذارد بیشتر میفهمم که ناراحتی و بیقراریم از روزی شروع شده که این دفترچه را خریدم. مثل این است که روحی شیطانی در این دفترچه خفته است به این جاه سعی میکنم، هرچه ممکن است بیشتر دوری کنم و آن را به حال خود در چمدان بالای گنجه بگذارم. هرچه بیشتر میبینم که وقت ندارم، بیشتر هوس میکنم اینجا چیز بنویسم. یک شنبه بعد از ظهر در خانه تنها ماندم. بچه ها خیلی زود بیرون رفتن. میشل هم رفت پیش کلارا تا موضوع فیلمی را که نوشته بود برایش ببرد با وجود آن که همیشه یک شنبه ها خیلی کار دارم ولی توانستم فرصتی برای نوشتن پیدا کنم نمیدانم یک شنبه ها در همه جا همینطور است یا فقط در خانه مردمی که به اداره میروند اهل خانه بیشتر میخوابند و مین ندارند به هیچ قیمتی از رختخواب بیرون بیرون یک شنبه ها همیشه تعداد بشقااب های کثیف بیشتر می شود. با وجود این لذت سر میز نشستن با نگرانی ظرف شستن تباه نمی شود. و هر حال بعد از اینکه با عجله این کارها را انجام دادم همه بعد از اوهر برایم وقت می و من آن را صرف تمیز کردن کشوهایم هایم کردم. با رضای دل جعبه های خالی و کاغذ های بیوده من نامه ها را بیرون ریختم. همگاه می که تازه عروسی کرده بودیم، باهی گنجه لباس ها را باز می کردم. لباسها لباس را مرتب می و خیالم راحت می شد روز یک هم جلوی گنجه نشستم کیف ها، شالگردن و دستمال را نگاه می و از یادآوری چیزهای فراموش شده شادمان شده بودم جعبهها ها را منظم کردم و دستمال ها را مرتب روی هم گذاشتم و بدین ترتیب روزی که فکر می خیلی طولانی خواهد بود به سرعت بر من گذشت و ناگهان متوجه شدم که شب شده است. که شب شده است. دوباره می بایستی میز را با همون بشخابهایی که شسته بودم بچینم. <تصفح> میشل گفته بود که زود به خانه برخواهد گشت ولی دیر کرده بود. لباس سرمهای خود را پوشیده و صبح هم به سلمانی رفته بود. اون هنوز مرد زیبایی است و از سنش خیلی جوانتر به نظر می خیلی دلم میخواهد که کلارا او را خوب بشناسد چون همیشه حس کردم کلارا عقیده خوبی نسبت به او ندارد و شاید به همین دلیل است که اغلب شوخی کنان از من میپرسد آیا هنوز به او وفادار هستی یا نه میشل قبل از اینکه از خانه خارج شود از کشو یک پاکت بزرگ سفید بیرون آورد که با احتیاط آن را مثل یک چیز شکستنی نگه داشته بود موضوع فیلم است متاسفانه نمی توانم آن را به تو نشان دهم. در پاکت را بستم چون فکر می کردم ممکن است کلارا خانه نباشد و مجبور شوم آن را به دربان بسپارم آن روز صبح با او قرار ملاقات داشت و مطمئن بود او را خواهد دید شاید خیال می کند من به آنچه او نوشته اهمیت نمی دهم و یا از آن خوشم نخواهد آمد ولی برعکس وقتی همان رو صبح شنیدم که کلارا از پشت تلفن صحبت میکرد نفس راحتی کشیده بودم اغلب فکر میکنم میشل از زندگیش راضی نیست روز یک شنبه برعکس از همه چیز راضی بود از غذا از بچه ها و از من دم در خانه مرا در آغوش گرفت و من او را در پوشیدن پالتویش کمک کردم میگفت ماما خدا کند که آن را قبول کند و من گفتم حتماً آن را قبول خواهد کرد خواهی دید. بعد ناگهان دستش را به طرف جیبش برد و گفت: «مثل اینکه به اندازه کافی پول ندارم. فقط هزار لیر پول داشت. هر دو با هم به اتاق خواب برگشتیم. او یک اسکناس ده هزار لیری برداشت و گفت: ممکن است اتفاقی بیفتد. حس کردم که اینطوری خودش را مطمئن تر حس می کند. موقع شام شده بود و میشل برنگشته بود. فکر می کردم که دیر کردن او علامت خوبی است. شاید داشت موضوع فیلم را میخواند حتی فکر کردم ممکن است تهیه کننده فیلم دوست کلارا هم آنجا باشد و بیدرنگ موضوع فیلم را از او بخرد از اینکه او دیر کرده بود هم برای او و هم برای خودم راضی بودم دلم نمیخواست بعد از ظهر تمام شود فکر میکردم اگر میشل و بچه ها به خانه برنگردند آن وقت مجبور نخواهم بود غذا بپزم یک مرتبه تلفن زنگ زد زن. به طرف آن دویدم به خیال اینکه میشل است و میخواهد بگوید که نمیآید آید مینلا بود میگفت که بیرون با سابینا و چند تا از دوستانش شام خواهد خورد از اون پرسیدم چه ساعتی برخواهد گشت جواب داد سود برمیگردم ولی به هر حال کلید دارم سر میز میشل و کریکاردو متوجه قیمت قیبت اون نشدن میشل با خوشحالی از ملاقات با کلارا صحبت میکرد نتوانسته بود موضوع را برایش بخواند چون چند میهمان سرزده به دیدار کلارا آمده بودند ولی کلارا قول داده بود زودی آن را بخواند و برای ملاقات دیگری به او تلفن کند هم او و هم ریکاردو هر دو خوشحال بودند میشل پنجره را باز کرد می بیرون هوا عین بهار است و من از اینکه تمام روز خود را در خانه حبس کرده بودم تعصف میخوردم کشوهایی را که تمیز کرده بودم به میشل نشان دادم او گفت آفرین آفرین و بعد دوباره صحبت به کلارا کشید و مردم معروف جهان سینما که همه ماشینهای عالی دارند یکی از آنها حتی او را با ماشینش تا خانه رسانده بود ریکاردو از خوشحال بودن پدرش استفاده کرده موقع را مقتنم شمرد و گفت کسی را نامزد کرده است و میل دارد او را به ما معرفی کند میترسیدم میشل عصبانی شود ولی مثل این بود که میشل درباره کسانی که خیلی جوان عروسی می کنند تغییر عقیده داده بود. زیرا به او هم گفت: آفرین، آفرین. نیم شب صحبت کردیم. گاه به گاه میگفتم میلا هنوز به خانه برنگشته. ولی آنها اصلا اهمیت نمیدادند. وقتی ریکاردو شب بخیر گفت، مرا در بغلش فشرد و آهسته گفت: ماما من خیلی خوشحالم. میشه داخل اتاق جلوی جلو آینه ایستاده و دستمالش رو روی موهای براغش میکشید و کرواتش رو مرتب میکرد. باز تکرار کردم میرلا هنوز برنگشته دیر کرده است. او گفت رسم جوانها عوض شده. برای یک دختر جوان دیر آمدن به خانه دیگر مهم نیست. کلارا و دوستانش ساعت چهار صبح میخواهند. گفتم البته کسانی که مجبور نیستند صبح زود بیدار شوند و سر کار بروند باید همینطور باشند ولی نمیفهمم چطور کلارا میتواند این کار را بکند چون اون که دیگر جوان نیست و همسن من است میشل با اون که خوب میدانست کلارا همسن و, سن و سال من است مثل اینکه تعجب کرده باشد گفت ظاهرا کلارا خیلی جوان و بشاش است از او پرسیدم به هر حال به نظرتون نباید نگران میرلا باشم او گفت البته که نباید نگران باشی مرا در آغوش گرفت و بعد دوباره راجع به موضوع صحبت کرد گفت حیف که وقت نکردم آن را برایت بخوانم و بدون شکست نفسی باید بگویم که داستان جالبی است لباسهایش اوش را آهست در آورد مثل این بود که نمیخواهد آن روز برایش خاتمه پیدا کند و من می گفتم اگر او واقعا داستان را به قیمت خوبی بفروشد دیگر ریکاردو احتیاجی نخواهد داشت به آرژانتین برود. گفت: به هر حال پولش آنقدر نخواهد بود که زندگی ریکاردو را تعمین کند و ریکاردو باید شخصا زندگیش را اداره کند. حق با او است ولی ف... فکر می کنم اگر ریکاردو بداند ما کمی پولدارتر هستیم آن وقت نه به فکر مسافرت میافتد و نه به فکر ازدواج. در حقیقت مطمئن هم نیستم که از مارینا خوشم بیاید او دختر زیبایی است ولی قیافه بیحالی دارد و خیلی نشسب است نمیفهمم چطور ریکاردو دوست دارد تا آخر عمر در مقابل خودش آن صورت را ببیند او قد بلند و مور است و نگاه ثابتی دارد روز شنبه بعد از اور ریکاردو در خانه را با کلید باز کرد و مارینا تنها وارد ناهارخوری شد صدای ورود آنها را نشنیده بودم و اون نمیدانست من آنجا هستم بدون اینکه که هیچ کدام آمادگی داشته باشیم یکدیگر رو را در مقابل یک یافتیم یک لحظه خسمانه به هم نگاه کردیم شاید هم به نظرم این, ر... شاید هم به نظرم این رسیده باشد اگر او واقعا زن ریکاردو بشود شاید دیگر هرگز هیچ کدام این نگاه را نبینیم ولی میدانم که فقط همون یک لحظه آن نگاه واقعا درست و حقیقی بود. ریکاردو بلافاصله پشت سر او وارد شد و گفت این مارینا است. مثل اینکه دیگر پسر من نبود. مارینا موژه نمیزد. صورتش بیحال بود. با خوشرویی جلو رفتم و دستان او را گرفتم. فکر می کردم که دو نفر در من وجود دارند. یکی که با اشتیاق به پیشواز این ملاقات می رود و دیگری که برعکس، مویش را از چشمان او برمیگرداند. دستان او بی حرکت و سرد بود دست هایی که ریکاردو دوست دارد بفشارد و ببوسد ریکاردو هم ناراحت شده بود در مبلی لمیده بود او را سرزنش کنم که چرا آنطور در مبل فرو رفته است ولی سرزنش کردن پسری که برای معرفی زن آیندهش پیش انسان می آید خیلی مشکل است به علاوه حالت او در من رقت به خصوصی برمی شاید هم مخصوصا اینطور بیعدبانه در موبل لمیده بود تا نشان دهد تغییر اخلاق داده است میخواستم به او بگویم میدانم که خیلی مشکل است اما بیا و دست از او بردار ولی متوجه شدم که مارینا هم به همان نحو صحبت میکند و لحن صدای من به سن دیگری تعلق دارد گویی از کشوری دیگر آمده باشم برایشان چای و بیسکویت آوردم فهمیدم که ریکاردو پیش خودش دارد میگوید چه, پی... چه پذیرایی محقری از صورت مارینا چیزی درک نمیکردم. از خود پرسیدم آیا واقعا حقیقت دارد که او از زندگی داخل خانهش رازی نیست؟ میخواستم از او بپرسم که هستی؟ شاید همون صورت غیرقابل قابل است که نظر ریکاردو را جلب کرده ریکاردو همیشه ما را در کنار خود دیده و به همه چیز ما آشنا است شاید قیافه او برایش تازگی دارد شاید سکوت صد او است که باعث می شود ریکاردو کنجکاو بشود. از آن شب پی فرصتی می گردم تا از ریکاردو بپرسم آیا واقعا خیال میکنه او عاشق تو است ریکاردو از آرژانتی صحبت می کرد میخواست خودش را در مقابل او مطمئن نشان دهد. ولی برای من او پسر بچه ای نیست و به همین علت هم ناراحت شده بود و با عصبانیت حرف میزد از آینده صحبت کردیم من می گفتم برای ریکاردو از هر کاری واجبتانان آن است که درس بخواند و در ماه اکتبر لیسانس خودش را بگیرد این از همه چیز مهم است بعد به مسافرت خواهد رفت و شما هم نباید از انتظار کشیدن وحشت داشته باشید وقتی میگفتم دو سال در یک چشم هم زدن میگذرد مارینا لبخندی زد لبخندی که شبیه به نگاهش در هنگام ورود به اتاق بود اضافه کردم که پست هوایی هم وجود دارد ریکاردو حرفم را تایید کرد و گفت درست است پست هوایی وجود دارد مرا با حق شناسی نگاه میکرد مثل اینکه پست هوایی را من به منظور کمک کردن به آنها اختراک کردم گفتم این دوره بهترین موقع عمر آنها است چون بعدا اشکالات و مس... مسئولیت‌های زیادی برایشان به وجود خواهد آمد. ولی آنها حرفایم را باور نمی‌کردند. چون خیال می‌کنند بهترین دوره عمر هر کس در آینده است. ریکاردو دست او را گرفته بود و مارینا لبخند می‌زد و تظاهر تز... و می‌کرد که حرفهای مرا قبول دارد. وقتی به هم اشاره کردند که بروند در دلم نفس راحتی کشیدم. دم در برودی همانطور که ریکاردو مثل یک سگ با وفا بین من و مارینا میدوید باز شد در باز شد و میلا وارد شد. او از آمدن مارینا بی اطلاع بود و از این رو نگاهی به من و برادرش انداخت و بعد با احترام با مارینا دست داد و آشنا شد. پالتوی قرمزش را پوشیده بود همون پالتویی که مارینا گفته بود در موقع بیرون آمدن از منزل کانتونی به تن او دیده بودند. باز کمی صحبت کردیم. ریکاردو دستش را دور گردن مارینا انداخته بود و از آینده حرف میزد. میلا بسته سیگارش را از کیفش درآورد و به مارینا تعارف کرد. ریکاردو فورنگ گفت: «سیگار نمیکشد. میلا سیگار خودش را آتش زد، متوجه شدم که شوله کبریت میلر وقتی آنها خارج شدند میلا از من پرسید از او خوشت می آید؟ من گفتم او خیلی زیبا است گفت درست ولی تو از او خوشت می آید؟ من اضافه کردم باید خوش اخلاق باشد مثل اینکه که دختر فهمیده و با ادبی است ولی ماما چطور ممکن است از او خوشت بیاید؟ آن وقت به او گفتم این حرفها را از روی حسادت می زند چون مارینا دختر با ادبی است. همانطور که او باید باشد و خوشبختانه به ریکاردو برخورد کرده است که پسر خوب و شرافتمندی است. این کانتونی بالاخره چه خیالی دارد؟ چرا مثل یک دوز تو را تا دم در خانه, تا دم در خانه همراهی می کند بدون اینکه نگران بیابروی تو و حرف مردم باشد؟ حتی دربان هم راجب تو حرف میزند. هر وقت او را محکوم میکنم ساکت می شود. ولی این بار که اسم کانتونی را بردم صورتش از شرم سرخ شد. چرا همونطور که ریکاردو نامزدش را به مادرش معرفی کرد او هم تو را به مادرش معرفی نمی کند؟ او سیگار دیگری روشن کرد و گفت خوشبختانه او پدر و مادر ندارد. او را سرزنش کردم و گفتم اینقدر پشت سر هم سیگار نکش. بدون آن که جوابی بدهد به طرف تلفن رفت آهسته آه صحبت میکرد شنیدم که میگفت ساندرو اولین بار بود میشنیدم که آن اسم را به زبان میآورد. خیلی عصبانی شدم گفت همانجای همیشگی میخواستم بروم و حرف او را قطع کنم پریاد بزنم آنطور که آن طرف مقابل بشنود و ملتفت بشود که من به صادقی قبول نمیکنم، این طور با دخترم رفتار کنم. میدانستم او هر کس باشد و هر مقصولی هم داشته باشد هرگز با من موافق نخواهد بود. آهسته در حالی که سعی می کردم آرام باشم به آشپزخانه رفتم. در حقیقت از اینکه هر روز مجبورم آشپزی کنم، بشقاب‌ها را بشورم، رخت خواب‌ها را جمع کنم راضی هستم. چون برای این وظایف حتمی سعی می آنچه را که در اطرافم اتفاق میافتد ندیده بگیرم. آن دو اسم را تلفظ می کردم. ساندرو مارینا. میخواستم ببینم چه صدایی می دهن. دلم میخواست صاحبان این دو اسم را واقعا می شناختم. حالا گرچه میشل برای نگهداری بچه ها کار می کند و من برایشان غذا درست میکنم، ولی فرزندان من، دیگر متعلق به این دو اسم هستند میلا گفته بود خوشبختانه پدر و مادر ندارد شاید مارینا هم متاسف است که من چرا فقط یک تابلو به روی دیوار نیستم به تابلوی مادرشوهرم شوهرم فکر میکردم به کوششی که کرده بودم تا میشل نفهمد من او را دوست ندارم چقدر سعی کرده بودم با مادرشوهرم زندگی کنم و سالها هم با او زندگی کرده بودم سر خاک او حاضر شده بودم و جسد او را دیده بودم میشل با لباس ازای سیاهش در نور لرزان شمهای بلند گچی به او نگاه میکرد و میگفت او زن مقدسی بود از شدت غم و در دست های مرا میبوسید و میگفت تو همیشه با او خیلی خوب بودی شاید هم حق با او باشد گاهی هم انسان واقعا نمیداند که در زندگی یک خانواده مهر و دوستی کدام است و دشمنی 9 مارس امروز از اداره به کلارا تلفن کردم و گفتم میشل از وقتی که او را دیده به کلی تغییر کرده است و بعد گفتم که چقدر از او خوشش آمده و چقدر نگران است تا هر چه زودتر نظر او را بداند هر روز که به خانه بر میگردند میپرسد کلارا تلفن کرد یا نه که از اینکه هنوز فرصت نکرده موضوع فیلم را بخواند معذرت خواست. روزها آنقدر کار دارد که وقت نمی کند شبها هم تا دیر وقت بیرون است و بعد وقتی به خانه برمی گردد آنقدر خسته است که نمیتواند کاری بکند. به او گفتم خب حالت او را درک می کنم و بهتر است اصلا از این تلفن به میشل چیزی نگوید. از اینکه مزاحم او شدم عضر خواستم. و به او گفتم اگر کمکی از دستش برمیآید از ما مادریگ نکنند چون از وقتی این امید در دل میشل پیدا شده خیلی جوانتر شده است. اضافه کردم که او همیشه حقوق مختصر میگرفت و یک مبلغ قابل ملاحظه امروز نه تنها بسیاری از مشکلات ما را برطرف میکند بلکه به میشل هم کمک خواهد کرد. تا از این مرحله مشکلی که همه مردان به سن او که نه متمول شدن و نه آینده درخشانی برای خود میبینند بگذرد او گفت که میشل به نظر او اصلا نوامید نیامده است به یادم آمد که وقتی از وضع بد مالی خودمان با کلارا صحبت میکردم میشل ساکت شده و حرفی نمیزد شاید میترسید اگر مردم بدانند ما احتیاج مبرمی به پول داریم آن وقت موضوع فیلم را به قیمت کمی از او بخرم شو هم فقط خیال پوچی بود و من اشتباه میکردم کلارا پرسید: آیا خوشبخت هستی یا نه؟» جواب دادم: «من موقعی خوشبخت هستم که بچه‌هایم سالم و میشل راضی باشد.» دوباره به او یادآوری کردم که به میشل چیزی از تلفن من نگوید. وقتی گوشی تلفن را سر جایش گذاشتم به نظرم رسید که مرتکب اشتباه بزرگی شدم مثل این بود که یک بار ستها دروغ گفته بودم ده مارس امشب زود به خواب رفتم ولی موفق نمی شدم به تاریکی مرا به وحشت می انداخ. کلمات و تصاویر مختلف این مقزم را مخشوش و نگران کرده بود میترسیدم تا صبح در این افکار پریشان با چشمان باز در تاریکی باقی بمانم و از این رو خیلی با احتیاط برای آن که میشل بیدار نشود از جایم بلند شدم روبت و شامر و کبش های راحتی را برداشتم و آنها را در راهرو را پوشیدم قلبم به شدت می تپید چون از بچگی تا به حال دیگر چنین کارهایی نکرده بودم همانقدر که آن وقتها از, مادر ها... از مادرم میترسیدم حالا از میشل وحشت داشتم آه دیگر توانستم کتابچه‌ام را که بین چینهای یک ملافه تا شده در گنجه پنهان کرده بودم پیدا کنم. وقتی بالاخره پیدا کردم مثل گنجینه ای آن را به سینه فشردم. اگر میشل بیدار شود و به اینجا بیاید دیگر حسابم پاک است. نخواهم توانست بهانه بیاورم. و فکر این که ممکن است میشل آنچه را که میخواهم بنویسم بخواند مرا تا سرحد مرگ مرگ می‌ترساند. اما اگر واقعا بخواهم فکر کنم میبینم خبر تازه هم اتفاق نیفتاده است. شاید من زیادی خیالاتی هستم. به خود میگفتم همه جوانیم را به او دادم. موقعی را هم که همه میگفتن چقدر زیبا هستم. حالا ممکن نیست اون که اینقدر مرا خوب میشناسد یک مرتبه قفل گیرم کند. حالا دیگر مطمئنم که رئیس ادارم عاشق من است. مطمئنم که امروز با بیتصبری انتظار ورود مرا میکشید چون به محض اینکه صدای چرخیدن کلید را در غفل شدید از پشت میز تحریرش بلند شد و برای استقبال من به طرف درآمد وقتی در را پشت سرم بستم او روبهرویم ایستاده بود مثل اینکه بعد از یک فرار به آنجا رسیده باشم خندیدم او هم لبخندی زد و در بیرون آوردن پالتویم به من کمک کرد روز می... روی میز تحریرم یک شاخه کوچک گل میموذا دیدم به اون نگاه کردم تا قبل از تشکر کردن مطمئن باشم او آن را برایم آنجا گذاشته است او در حالی که معذرت میخواست گفت باغ ما مملو از درخت میموزا است همه آنها گل کردند یک شاخه کوچک از درخت چیدم ولی چون آن را در جیبم گذاشته بودم پلاسیده است از او تشکر کردم نمیخواستم به این موضوع اهمیتی بدهم گل میموزا عطر فرح بخشی داشت. آن را بویدم و به سینم زدم. او رو به ایستاده بود و بدون آنکه حرفی بزند مرا را نگاه میکرد. لبخنزنان چشمانم را به چشمان او دوختم و برای اولین بار فکر کردم که اسم او گویدو است. دو ساعت کار کردیم کلافه بودم. امضای او و اسم او را رو روی نامه ها چندین مرتبه دیدم. ولی هر بار سرم را بلند میکردم و او به من نگاه میکرد فکر میکردم که اسمش گویدو است سرخ میشدم و دوباره سرم را روی کارم پایین میانداختم به نظرم میرسید او تازه از, از امروز به صورت یک بشر به من نگاه میکند همه داستان همین بود همینو بس. و اجره چند نامه نوشتم و بعد راجع به چند موضوع لازم اداری با هم صحبت اقبت او گفت حالا دیگر بس است به نظرم میرسید که اصلا کار نکردم من هم تکرار کردم کافی است مثل اینکه برای اتمام یک بازی این جمله را می میگفتم از من سوال کرد خسته شده اید خیال دارید یک یکشنبه را چطور بگذرانید دلم میخواست موضوع دفترچم را به او بگویم ولی جرت نکردم گفتم یک شنبه به دیدن مادرم میروم و بعد چند نامه می نویسم. او گفت سالهاست که دیگر نامه نمی نویسد مردی که کار می کند بالاخره همه دوستانش را از دست می دهد. و فقط همکاران اداری و دوست اجباری برایش باقی می مونن. سپس انسان یکباره تنها می شود. من گفتم: هرکس که خالق چیزی باشد هرگز تنهایی را حس نمی مثلا یک کتاب، یک دفترچه، یک دفتر کار چه میدانم؟ کارخانه و یا آژانس چیزهایی است که باقی می موند. آهی کشید؟ آهی کشید و اضافه کردم من برعکس همه عمرم را صرف بچه هایم کردم. و بچه ها هم انسان را ترک می کنند و میروند. او جمله را تحصیح کرد و گفت آنها انسان را ترک نمی کنند و نمیروند، چون این خود از جهتی سعادت به شمار میآید. اگر واقعا وقتی تنها می شدیم قادر بودیم از فواید تنهایی استفاده کنیم خود نعمتی بود ولی برعکس هیچ کدام از این فواید برای ما وجود ندارد و تنها هم هستیم از اینکه میفهمیدم او هم خودش را تنها حس می کند. خوشحال شده بودم. گرچه او خیلی یکسان این را می گفت. سرم را تنکان می دادم و اصرار داشتم به او حالی کنم. او رئیس اداره بزرگی است و امکان داشتن یک زندگی راحت برایش وجود دارد. او جواب داد که حتی این هم مهم نیست. خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که اهمیت بیشتری دارد. در ذهن من یک لحظه منظره ونیز مجسم شد او ادامه داد وقتی ما به سن معینی میرسیم آن چرا که تا آن موقع انجام داده ایم دیگر برای من کافی نیست فقط به درد این میخورد که ما را تبدیل به آنچه هستیم بکند و آن وقت میخواهیم تبدیل به آنچه که آرزو داریم بشویم. دوباره بر حسب اقایت و سلیقه امروزی خود زندگی را شروع کنیم ولی برعکس باید همونطور به زندگی که وقتی نوع دیگری بوده ایم برای خود انتخاب کرده ایم ادامه دهیم من تمام عمرم کار کردم و بعد از سی سال به اینجا رسیدم و حالا کلمه آخر را به تلخی ادا کرد و بعد مثل اینکه خیلی زیاد روی کرده باشد خندید و گفت باید حدی برای یک سن معین کرد مثلا پنج سالگی انسان باید بعد از این سن حق داشته باشد در دنیا تنها باشد و طور که دلش بخواهد زندگی کنند. هیچ کس آنچه آن را که ما انجام می دهیم درک نمی کند. هیچ کس جز کسانی که با ما کار می کند سختی و مشقتی را که تحمل می کنیم حس کردم او برزد زنش این حرف را می‌زند. شاید میشل همگاهی همینطور ضد من صحبت می کند. به خود می گفتم من که چیزی نمی خواهم. فقط برای بچه ها کفش و لباس میخرم و غذا را برای آنها می خواهم من که برای خودم پالتوی پوست نمیخرم. آن وقت از خود پرسیدم که آیا تفاوتی بین زن, من، زن او و من وجود دارد و به این نتیجه می رسیدم که تفاوتش این است که اینطوری همه چیز به ضرر من تمام شده است تبخند معنی داری زدم با یادآوری آنچه که میلا از باریلزی گفته بود گفتم ولی با همه زحمتی که در کار کردن وجود دارد های حاضر می شود از آن دست بکشید؟ همانطور که حرف می زدیم هر دو از سر جایمان من بلند شده و به طرف پنجره رفته بودیم تاریکی کم کم باغچه پایین اداره را فرا می باغچه پر از درخت خرزهره و نخلت او اعتراف کرد و گفت نه حاضر نمی شود. هر دو خندیدیم با صدای آهستهتری گفت شاید برای اینکه سرگرمی دیگری ندارم وجود او برایم تازگی داشت ولی هرچه بود وجود خوشایندی بود می گفت تا چند سال پیش مجبور بودم ساعت به ساعت با همه چیز و همه کس بجنگم و مبارزه کنم روزها با نگرانی کشنده در فکر بودم که چطور از ورشکستگی جلوگیری کنم و حقوق کارمندان را چطور بپردازم به او گفتم که همیشه موازه به حال او بودم و همیشه قدرت و روش و ظرفیت او را در مقابل مشکلات ستایش کردم. به او میگفتم نباید از زندگی شکایت کند چون همیشه دارای زندگی فوق بوده است لبخندی زدم و یادآوری کردم که او به عنوان یک حسابدار در یک کارخانه نساجی مشغول به کار شده است روزی که برای اولین بار وارد اداره شده بود و وارد اداره او شده بودم به خاطر داشت. می گفت اوایل از من خیلی خجالت میکشیده است. هر بار که وارد اتاق او می شدم از سر جایش بلند می شده است. مثل اینکه من وارد سالن پذیرایی او می و هنگامی که پوشه نامه های رسیده را برایش می بردم او در دل از من معذرت میخواسته. و وقتی امضای او را با آب خوش کن خوش میکردم ناراحت میشده است لبخنزمان گفتم ولی من هرگز متوجه این چیزها نشده بودم او گفت اوه من همیشه موازه بودم که شما منتفت ناراحتی من نشوید باغ در تاریکی فرو رفته بود صورتم که در شیشه پنجره منعکس شده بود صورت زن جوانی بود شاید برای این بود که به سلمانی رفته بودم گفتم دیرم شده است. او در پوشیدن پالتو به من کمک کرد و بعد گفت که تا ده دقیقه دیگر ماشین او خواهد آمد و مرا تا خانه همراهی خواهد کرد. خیلی با ادب دعوت او را رد کردم گفت هیچ مانعی در این کار نمی بینم کار بدی نیست خندیدم و جواب دادم برای این نیست آن وقت او مرا تا دم در همراهی کرد. مثل اینکه اصلا من کارمند او نیستم. گفت از اینکه تشریف آوردید خیلی متشکرم. در آرامش با هم کار کردیم و علاوه بر این از صحبت کردن با شما خیلی خوشحال شدم من هیچ وقت با هیچکس حرف نمیزنم میخواستم بگویم من هم همینطور ولی برعکس بدون اینکه لبخندی بزنم خداحافظی کردم و بیرون آمدم در خیابان نصیم خنکی میوزید به خود میگفتم او چطور میتواند با وجود آنکه سالها است مرا میشناسد، مثل بقیه مردم با من صحبت کند. این غیر ممکن است. ولی با این حال به نظرم می رسید همه چیز در اطرافم زیباتر شده است. به نظرم چراغ های خیابان روشنتر شده بود. شوخی, شوخی کنان اسم ز... <تصفح> شوخی کنان اسم او را زمزمه کردم. گویدو آن وقت حس کردم که وجودم که وجود خودم هم از همیشه روشنتر شده است. کتاب دفترچه ممنون اسمت هفته چهارده مارس هیچکس متوجه نیست که چند روز از من چقدر متفکر و نگرانم. دقتی در آنچه انجام میدهم به کار نمیبرم. و فقط از روی عادت است که کارهایم را مثل ماشین انجام می دهم دلم میخواهد اصلا حرف نزنم ساعت روی تخت دراز بکشم و بدون اینکه فکر معینی داشته باشم فکر کنم دلم میخواهد در اطمینان اینکه زنده هستم قرق بشوم و در کنار خود دائم متوجه نگاه پر محبتی هستم که به من دوخته شده است اغلب وقتی در خانه هستم بی به سمت پنجره می روم. مثل اینکه انتظار دارم یک نفر از زیر پنجره رد شود و مرا ببیند هوا درخشندگی ای به خود گرفته و همه چیز در اطرافم نظر مرا با زیبایی جدیدی به خود جلب می کند دیگر احساس خستگی نمی کنم برعکس تلم می خواهد روز شروع شود روزها به نظرم نوید بخش می آید. اغلب اتفاق می افتاد که اینطور حس کنم. مخصوصا روزهای یک شنبه وقتی هوا آفتابی بود و سبزی برپای درختان در نور آفتاب می درخشید. ولی آن لحظات زود می و آن روز دوباره تبدیل به روز سنگین و غیر قابل تحملی می شد. برحال این حالت شادی من هم از فکر این که ممکن است میشل و بچه ها با درک که تغییر اخلاق من در صدد جستجوی دفترچم برایند کدر شده است برای اینکه آنها مواظب اعمال من نباشند من خود دائم مواظب آنها هستم اگر صدای باز شدن در گنجه را بشنوم، فورم به طرف میرلا میروم و از او میپرسم که عقبه چه میگردد؟ میشل پریکاردو کاردو رو سرزنش می کنم که چرا وقتی چیزی را برمیدارند همه جا را به هم می ریزند و شلوغ میکن. میگویم خب چرا مرا صدا کنید؟ می کنید؟ میگویم لازم است خانه را عوض کنید چون این خانه خیلی جایش تنگ شده است. ولی در حقیقت دل... دلیلش این است که دلم میخواهد اتاق مخصوص خودم داشته باشم و برای اولین بار حس می کنم که از مسافرت ریکاردو به آژرانتین ناراحت نیستم. چون بعد از رفتن او اتاقش به من خواهد رسید. گاهی که در این گونه افکار غرق شدم به نظر می رسد که اصلا در آنجا در آن خانه نیستم و از اینکه آنها متوجه این موضوع نمی نمی شوند تعجب می کنم فکر می کنم اگر همیشه همینطور بودم و در زندگی آنها شرکت نمیکردم، آن وقت آنها حتی ملتفت هم نمیشدند و اهمیتی نمی دادند و کشف این موضوع مرا دیوانه و سرکش می کند قبول کنم که آنها بدون من هم قادر به ادامه زندگی هستند چون در این صورت تمام فداکاری های من بیهوده بوده است به نظرم می رسد حتی از لحاظ جسمانی نیز فرق کردم مثل اینکه جوان شدم دیروز در اتاق را قفل کردم و به طرف آینه رفتم مدت بود این کار را نکرده بودم چون همیشه عجله دارم ولی حالا که هم وقت دارم خودم را در آینه نگاه کنم و هم وقت پیدا می کنم دفتر شم را بنویسم از خود سوال می کنم پس چطور قبلا وقت نداشتم و نمی توانستم این کار را بکنم صورت و چشمانم را مدت در آینه نگاه کردم دیدن تصویر خودم باعث خوشحالیم می شد از روی مسخرگی مدل موهایم را عوض کردم و دوباره آن را به صورت همیشه درآوردم. ولی, م... ولی مثل این بود که اولین بار از خودم را می بینم آرزو داشتم میشل هرچه زودتر به خانه مراجعت کند ولی برعکس او از همیشه دیرتر آمد عصبانی و خسته بود و فورا پرسید آیا کلارات تلفن کرده است یا نه و وقتی به او جواب منفی دادم دیگر نتوانست ناراحتی خودش را پنهان کند به او گفتم حتی اگر موفق نشود موضوع فیلم را بفروشد لازم نیست زندگی را بر خودش طرح کند تا به حال بدون اینکه امیدی به منفعت کردن از صنعت سینما داشته باشیم به زندگی ادامه داده بودی یادآوری کردم که گفته بود داستان فیلم را مثل یک بلیت بخت آزمایی فرض می کند میخواستم او را از ناراحتی درآورم چه, میدید... چه میدیدم که خانواده ما هنوز خیلی امتیازات امتیازات بر خانوادههای دیگر دارد <تصفيق> <تصفيق> فرزندانم بزرگ شده بودند و کم کم داشتند سر پای خود میایستادند و همیشه و همین خودش فوقالعاده مهم است و برای زندگی ما دو نفر هم پول زیادی لازم نبود به او میگفتم پول مهمترین چیز زندگی نیست ولی جرأت نکردم به او بگویم چه چیز مهمتر از پول است طاقت نیاوردم و پرسیدم که به نظر او لباسی که پوشیدم و چند روز قبل مادنش رو تغییر دادم چطور است حتی به نظر میلا هم قشنگ آمده است میشل جواب داد مثل همیشه زیبا هستی خودم رو در آینه نگاه کردم و پرسیدم میشه راست میگویی؟ هرگز قادر نبودم اشبه بگری کنم چون خجالت میکشم و تازه به هر حال میشه که اهمیتی به این چیزها نمیدهد سالها از ازدواج کرده ایم و آنقدر به یکدیگر عادت کرده ایم که هر وقت تنها هستیم برای او مثل این است که من اصلا وجود ندارم این حس که همیشه باعث راحتی خیال من بوده است حالا برعکس مرا مرا ناراحت می کند گاهی اوقات فکر می کنم اگر میشل دفترچم را پیدا کند خیلی هم بد نمی شود <تصفيق> ولی وقتی با این فکر به رخت خواب می روم، با شنیدن کوچکترین صدایی از جاییم می پرم و فکر می کنم او دفترشم را پیدا کرده است آن وقت دلم میخواهد فرار کنم نمی دانم به کجا پنجری اتاق خیلی بالا واقع شده و ما در طبقه سوم منزل داریم بعد خیالم راحت می شود ولی دیگر تا مدتی خوابم نمی برد صدای زنگ کلیسه را می که در سکوت شب زمان را می نوازد کافی است وجود این دفترچه را به یک نفر بگویم تا دیگر نوشتن آن به نظرم گناه نرسد گهگاه که به دیدن مادرم می تصمیم می به او بگویم وقتی بچه بودم او همیشه می گفت باید وقایع روزانه زندگیت را به خاطر بسپاری دلم میخواهد از خادثه شنبه بعدازظهر ظهر برایش صحبت کنم در حقیقت بیشتر دلم میخواهد این را بگویم تا موضوع این را بگویم تا موضوع کتاب چرا ولی برعکس نمیدانم چرا همین که به آنجا میرسم از میشل شکایت می کنم. از اخلاق او از اینکه به بش... مشکلات بچه ها نمی رسد. و در مقابل آنها لا لاعبالی است مادرم گرچه تا به حال همیشه با اون مخالف بوده است ولی چند وقت است از او دفاع می کند شاید برای اینکه همیشه میل دارد بر خلاف میل من رفتار کند و حرف بزند حتی به من نگاه هم نمی کند همانطور روبروی من می نشینند و به کارش مشغول می شود و تمام دقتش را به دوزندگی خود به کار می برد. خانه پر است از دستوزی های او حتی, دور دو... حتی دو تا حتی روموبلی هم بافته است وقتی من بچه بودم آنها را بافته بود حتما برای بافتن آنها سالها زحمت کشیده است به یادم می اغلب او را در حال بافتن و دوختن می دیدم او هنوز جوان و زیبا بود سایه گیسوان, گیسوان سیاهش روی پیشانیش می افتاد. در کنارش جبه خیاطی پنبدوزی او قرار داشت که با اطلس رنگارنگی درست کرده بود و همیشه نظر مرا را جلب می کرد اما او به من اجازه نمی به آن دست بزنم هر سال تابستان روی مبها را رو با روکش های سفیدی می پوشند و موقع پاییز آنها را بر می داشت و به دقت موبها را گردگیری و تمیز می کرد همیشه تعریف می کند که در یک روز فقط می توانسته یک برگ و گل های یک گل را بدوزد مبرای زیبایی هستند ولی هرگز هیچ از ما جرعت نمی کنیم روی آنها بنشینیم حتی حالا هم او با قدرتی خستگی ناپذیر کار می کند زیر استفانی، بالش و زیر گلدانی می دوزد همیشه به من یکی دو تا هدیه می کند ولی من نمی دانم آنها را کجا بگذارم و همیشه فکر می کنم که کاش به جای آنها برای بچه ها پولیور میبافد هر وقت از خانه مادرم بیرون میایم نفس راحتی میکشم شاید برای اینکه او کرکره ها را میکشد و حالا که بهار شده من دیگر دوست ندارم در اتاق تاریک بمانم پیاده به راه میفتم و به این شکل میلی را که برای گفتن موضوع کتابچه و روز شنبه در دلم نهفته خرد خورد می میکنم و از بین می برم فکر می کنم اگر دوست زنی هم می داشتم به او هم نمی توانستم بگویم به نظرم به تنها کسی که می توانم این راز را بگویم میشل باشد دیشب با هم به سینما رفتیم اون می گفت باید بیشتر به سینما برود تا در جریان کار باشد فیلمی که به دیدنش رفته بودیم فیلمی بود که کلارا خیلی از آن تعریف کرده بود داستان زن و آمدی بود که عاشق یکدیگر شدند. ولی چون مرد زندار بود مجبور شدن از هم جدا شود و ترک هم همگوند در یک صحنه آرتیست ها یکدیگر را بغل کرده و میبوسیدند بعد از یکدیگر جدا شده و به چشمان هم مدت ها نگاه می کردن و باز همدیگر را در آغوش گرفته و میبوسیدند دلم میخواست آن صحنه را تماشا نکنم حس میکردم هرگز اینقدر ناراحت نشده بودم با وجود اینکه که حالا دیدن چنین صحنههایی در یک فیلم خیلی عادی است به نظرم میرسد رسد خیلی بیپرده است و می باید این سانسور کند مخصوصاً دیدن چنین صحنههایی برای جوان ها اصلا نناسب نیست قسمت اصفیم در کاپری اتفاق می افتاد آن زن و مرد آشق, آن زن و مرد آشق سوار و قایق می شدند می و موهایشان خیس شده بود مردک خم میشد و در حالی که روی بازویش تکیه کرده بود، او را می بوسید. این صحنه مرا واقعا ناراحت کرده بود. شاید میشل هم ناراحت شده بود. چون هر دو به هم نگاهی انداختیم مثل اینکه بخوایم عکسالعمل آن صحنه را در یکدیگر ببینیم. من سرم را تکان داده و لبخند معنی داری زدم. او هم همین حرکت را کرد ولی بعد احساس دل... دلتنگی کردم. حتی یک لحظه چشمانم پر از اشک شد. و بعد وقتی فیلم تمام شد و چراغ‌های های روشن شدن آنقدر ناراحت بودم که خیال میکردم لخت مادرزاد آنجا استادم. میشل از جایش بلند شد و همونطور که پالتویش رو میفوشید گفت خیلی هم چیز فوقلادهی نبود. سالن کم کم خالی میشد و صدای به هم پردن و بسته شدن سندلی ها به گوش میرسید. من هم گفتم همینطور است. هر دو سکوت کرده و به طرف خانه به راه افتادیم ولی درست همون سکوت بود که ما را ناراحتتر تر کرده بود گاهی کلمه میگفتیم و باز با سکوت باز سکوت می کردیم. گفتم کلید داری؟ و وقتی وارد خانه شدیم از یکدیگر پرسیدیم ساعت چند است؟ آیا ساعت را کوک کرده ای؟ هر دو تظاهر می کردی. اما من افکار او را می و مطمئنم او هم افکار من را می دلم میخواست با او صحبت کنم ولی حس به خصوصی مرا از این کار باز می داشت مطمئن بودم کلمات برای شکستن این سکوتی که روز به روز بین من و او روی هم انباشته شده و حالا به صورت مانعی غیرقابل اور در آمده بود کافی <coughs> نیستند. بدون اینکه دقیقا بدانم چه میخواهم بگویم گفتم میشل. خوشبختانه او حرفم را قطع کرد و گفت: گرم شده است. بهتر از پنجره را باز بگذاریم چند لحظه بعد چراغ را خاموش کردیم چراغ در خیابان روشن بود و دور آن حاله رنگی می, ر... می درخشید صدای پایی به گوش می و بعد سکوت غمانگیزی همه جا را فرا می گره. آرزو داشتم هرچه زودتر روز شنبه برسد خود را میدیدم که به اتاق رئیس وارد می او آنجا منتظرم است خیلی جدی جلوی میز تحریر میستم و میگویم من زن شرافتمندی هستم فکر میکنم لابد شما در عرض این سالها آن را فهمیده باشید من همیشه عاشق شوهرم بودم بوده و هستم و خواهم بود با او خیلی خوشبخت هستم و بچه های بزرگی دارم روز شنبه نمیتوانم بیایم دیگر هرگز نخواهم آمد شما حتما رفتار ساده و معصومانه مرا اشتباه فهمیدید. آمده بودم همین را بگویم. همین. همین همینون بس. او به من طوری نگاه می‌کنه که انگار من دیوانه یا شاید دچار یک حمله ناگهانی عصبی شدم. تمام شب را با ناراحتی گذراندم بدون اینکه بتوانم بر احساس تحقیر خود پیروز شوم. 16 مارس چند روز از حس می کنم اخلاق ریکاردو عوض شده در این چند ماه اخیر همیشه او را ناراضی دیده بودم حالا برعکس به نظر می رسد که نیروی جدیدی پیدا کرده و به خودش به آینده مطمئن تر شده است صبحها وقتی در حمام ریش میتراشد آواز میخواند و گرشه میلا اغلب با رفتار خود او را ناراحت می کند ولی اون مثل اینکه دیگر اهمیتی نمی دهد همه اینها برای مارینا است مجبور شدم به او قول بدهم که به زودی یک روز یکشنبه مارینا را به نهار دعوت خواهم کرد تا میشل هم با او آشنا شود اما به او گفتم بهتر از صبر کنیم تا جوابی درباره موضوع فیلم برسد ریکاردو از این کار پدرش ناراضی است میگوید ما نباید نگران آینده باشیم چون به زودی او قدرت این را خواهد داشت که از آرژانتین برای ما پول بفرستد میشل با ریکاردو،, ریکاردو خیلی مهربان است شبها با او می و هر دو های زبان اسپانیایی را حاضر می کنند من دائم نگرانم که مبادا میشل زیاده از حد خسته شود چون در این اواخر خیلی لاغر شده و رنگش همیشه پریده است اما به هر حال به نظر خوشحال و راضی می آید می گوید هنوز خیلی چیزها در این دنیا وجود دارد که او باید یاد بگیرد با هم میخندند و در آن حالت به نظرم میرسد که ریکاردو یک مرتبه مرده بزرگی شده است حرکات او اغلب باعث نگرانی من میشود مارینا حالا دیگر بیشتر از همیشه تلفن میکند و من صدای او را از پشت تلفن میشناسم به محض اینکه او تلفن میکند ریکاردو لباس میپوشد تا از خانه خارج شود و او میگویم خیلی کم درس میخوانی او به آرامی جواب میدهد که زبان اسپانیایی چندان آسان است که او همه را یاد گرفته است و بعد هم خودش میداند چقدر باید درس بخواند سپس با خوشحالی مرا در آغوش میکشد و از خانه بیرون میرود از اینکه میبینم قدرتی را که در طی سالها سعی کرده بود من به او بدهم مارینا به او داده است احساس تعصف میکنهم و از خود میپرسم که او با آن صورت بیحالش با چه کلماتی و از چه طریقی توانسته این طور ریکاردو را خوشحال و مطمئن سازد از پنجره او را می که به دنبال تراموای می دود دستگیره را می چسبد و خودش را به داخل تراموای می اندازد. و سر جایم از ترس می درزم میشل عقیده دارد که همیشه همین طور است تنها چیزی که باعث اطمینان یک مرد به زندگی می شود، عشق یکسان یک زن است میلی اینکه که به خاطر او و برای به دست آوردن او قوی باشد من سکوت می کنم و با او و او به روزنامه خواندن خود ادامه می دهد از فکر اینکه تنها عشق یک زن می تواند به مرد نیرو ببخشد افکارم پریشان می شود ساکت و آرام من هم کنار رادیو می نشینم با شنیدن موسیقی آرامی که از رادیو پخش می شود حس می کنم که نگاهی به من دوخته شده است روز شنبه چشمانم را می بندم و به این رویای دلپذیر فکر می کنم چند روز است از خود سآل می میکنم آیا بهتر نیست برای اینکه به این بیقراری خاتمه بدهم از شغلم استفاده داده و دیگر به اداره نروم <تصفح> ولی از فکر اینکه ممکن است دیگر با آن اتاق‌ها در بین آن اشیاء اشیاء آشنا بر نگشته و روزها روزهایم را یکو تنها در این خانه بگذرانم دیوانه میشوم شاید کافی باشد که فقط روزهای شنبه به اداره نروم یا اینکه فقط یک بار دیگر برای صحبت کردن با او به آنجا بروم او مرد فهمیده ای است و حرفهای مرا درک خواهد کرد. برای او کار خواهم کرد چون نمیخواهم که دوستی ساده بین خودم و او نیز از بین برود. چند شب قبل سر میز شام ریکاردو میگفت که یک زن و مرد هرگز قادر نیستند با یکدیگر دوست باشند. مردها چیزی ندارند که به زنها بگویند. چون چیزی آنها را به ایک مربوط نمی کنن و بعد خنده اضافه کرد البته به جز چند چیز بیرلو از اول صحبت خیلی جدی مخالف عقیده او بود و به تربیت زنان متجدد و موقعیت جدید زن در جامعه اشاره می ولی وقتی خنده مردانه و زننده او را شنید اختیار از دستش در رفت و گفت شاید زنهایی که با تو معاشرت می کنند این طور باشند ریکاردو رنگش پرید و با خشونت از او پرسید منظورت چیست؟ میلاش آهایش را بالا انداخت ریکاردو سر جایش بلند شد و با لحنی تهدید آمیز تکرار کرد منظورت چیست؟ مثل موقعی که بچه بودند مجبور شدم میانجیگری... میانجیگری کنم ولی مثل همون وقتها می دانستم که میلا از او قوی تر است و به خاطر همین یک دلیل به خاطر همین یک دلیل دلم میخواست او را کتک بزنم یشتاهر مارس. امروز صبح بالاخره کلارا تلفن کرد من جواب تلفن را دادم میشل به محض اینکه فهمید دارم با کلارا حرف میزنم به سرعت به طرف تلفن دوید و قبل از اینکه فرصت بدهد حتی حال او را بپرسم گوشی تلفن را از دستم گرفت کلارا گفت داستان فیلم را خوانده است و میل دارد راجب آن با او صحبت کند از میشل پرسید که چه موقعی وقت دارد پیش او برود و میشل گرشه دو, دروب دو شامر به تنداش گفت همین الان برای بعد از او قرار ملاقات گذاشتند بعد از او پرسیدم که آیا از لحن صدای کلارا چیزی درک نکرده بود ولی او جواب مرا نداد آنقدر از این تلفن به هیجان آمده بود که متوجه چیز دیگری نشده بود حس کردم نوعامیدی به یک بار وجودش را فرا گرفت گفت اگر کلارا چیزی نگفته دلیل این است که از موضوع فیلم خوشش نیامده سعی میکردم اون را دلداری بدهم به او گفتم درست برعکس اگر این بود آن وقت ترجیح میداد با تلفن آن را به تو بگوید یا اینکه داستان را با نامه پس میفلستان مثل این بود که آرامتر شده است ولی لحظه ای بعد به سر ریکاردو داد کشید که چقدر در حمام طول میدهد و آواز میخواند. چند لحظه ای بعد ریکاردو اوتکلون زده با موی شانه کرده خیلی آرام از هم بیرون آمد پدرش میخواست او را دعوا کند ولی من مانع شده و گفتم روز یکشنبه حوصله بحث و دعوا ندارم. ریکاردو از اینکه نهار به منزل مارینا دعوت داشت آنقدر خوشحال بود که حتی فراموش کرد از من خداحافظی بکند. وقتی پی او میگشتم تا بست سیگاری را که برایش خریده بودم به او بدهم دیدم که از خانه خارج شده است. اتاق او خالی و به هم ریخته بود. میشل همپلوا فاصله بعد از نهار بیرون رفت با من مرا بغل کرد و گفت خدا خداحافظ من رفتم مثل این بود که میترسد ترنی را از دست بدهد خانه در سکوت فرو رفت میلا در اتاقش درس میخواند. برای اینکه مطمئن شوم آنجا است و در اتاقش بسته است به پشت در رفتم و بعد به سرعت به طرف تلفن دویدم با خوشحالی به خودم گفتم حالا من هم از آزادی امروز خود لذت خواهم برد. بعد در مقابل تلفن ترسیدم و مردد ایستادم. به خودم می میگفتم خیلی طبیعی است که به او تلفن کنم. همیشه به او تلفن کردم و هیچکس هم مشکوک نشده است. ولی حالا وقتی به او فکر می کنم نمیدانم به چه اسمی او را صدا کنم. اگر به آقای رئیس فکر کنم به نظرم می رسد شخصی بوده که تا چند وقت قبل می میشناختم. و حالا دیگر از دایره آشنایانم بیرون رفته است از طرف دیگر اگر اسم او را گوید و تلفظ کنم به نظر میرسد این اسم متعلق به هیچ کس نیست و خودم شخصا آن را اختراع کردم و به خاطر همین مرموز بودن است که از آن میترسم تلفن در, در مقابل من سکوت کرده بود به یاد آوردم که هر بار مجبور بودم به خانه او تلفن کنم چقدر ناراحت شدم. شاید به خاطر صداهای ناشناسی که جواب مرا میدادند صدای قدمهایی که از دنیای ناشنا و غیر قابل ورودی می شنیدم <تصفح> می او امروز در خانه تنها است روی میز تحریرش در اداره بیلیت های لوجه را دیده بودم و می دانم که او هرگز به تاعت نمی رود. دلم میخواست برای تلفن کردن به او دلیلی اختراع میکردم دلیلی که خیلی هم احمقانه نباشد فکر میکردم چه باید بگویم میدانستم که باید با او صحبت کنم باید این کار را میکردم دیروز بعد از بعدازظهر مدتها در اداره ماندیم هر لحظه میخواستیم آنچه را که میل داریم به یکدیگر بگوییم ولی در اطمینان اینکه لحظه بعد آن را خواهیم گفت تمام بعدازظهر تمام شد و ما جز جمله اداری مربوط به کار چیز دیگری به یکدیگر نگفتیم تا لحظه ای که مرا را تا دم در همراهی میکرد حد هر دوم بودیم که دیگری شروع به صحبت کند از من پرسید که امروز چه کار میکنم او خودش کاری نداشت و در خانه میماند رنگم پرید ترسیدم مبادا با تا چیزی بگوید و گرچه آرزو داشتم حرفی بزند ولی به سرعت خارج شدم و از پله ها پایین دویدم. چند لحظه قبل مدتها جلوی تلفن ماندم به نظرم می که او مرا می بیند میخواستم به او بگویم من هم کاری ندارم به گردش برویم وقتی به این کلمات فکر می کردم، از پشت پنجره آسمان آبی و همه زیبایی های فصل بهار را تماشا میکردم فکر می کردم باید او را ببینم باید با او صحبت کنم باید چیزی را به او بگویم و از خود می چه چیز را؟ چه چیز را باید به او بگویم؟ دستم را روی پیشانیم گذاشتم و به خود گفتم دیوانه بدون اینکه به تلفن دست بزنم شماره او را با انگشتم در فضا گرفتم و باز به خود گفتم دیوانه باید یک دنرا رخت اتو کنی داستان دفترچه ممنوع قسمت 18 20 مارس با نوشتن تاریخ امروز ناگهان فهمیدم که فردا روز اول بهار است امروز صبح در اداره پنجره را باز گذاشته بودم و در سکوت صبحگاهی صدای آواز اولین پرندگان را می شنیدم درست مثل موقعی که در شبان روزی بودم خودم را در زیر, در زیر و بم آن صداها غرق می دیدم. پنجره را بستم و به سر کارم برگشتم. مادرم همیشه میگوید روحیه ما بستگی به تغییر فصل دارد. تا به حال فکر میکردم پیرها این را میگویند تا برای اخلاق خود بحانه ای داشته باشند. ولی حالا کم کم دارم میفهمم که حق با آنها است. حتی میشل هم حواسش پرت است و عصبانی است. دیگر میل ندارد با ما صحبت کند. به نظرم میرسد خانه من پانسیون است و او یک مستجر که با کمال میل به ما پول میدهد تا با من و بچه ها زندگی کند. البته به شرطی که آزاد باشد. کلارا گفته که موضوع فیلم خیلی جالب است ولی باید آن را قبل از دادن به کارگردان تصحیح کرد. او واقعا خیلی مهربانی کرده و حتی پیشنهاد کرده در تصحیح آن به میشل کمک کند. دیروز چون تعطیل بود میشل پیش او رفته بود و پنجشنبه عصر هم خواهد رفت. به او گفتم باید راضی باشد چون ممکن بود کلارا از موضوع فیلم خوشش نیامده و آن را رد کند. ولی او حرفم را قبول نمی کند. میشل اغلب به اطراف خود نگاه کرده و از مبلمان خانه کلارا تعریف می کند. و من فکر می کنم که او از خانه کلارا تعریف نمی کند. بلکه خود او را تحسین میکند با وجود آنکه دانستم گفتن این موضوع اشتباه است ولی گفتم تا چند وقت قبل او خودش از کلارا از کلارا بد میگفت و با اینکه او از شوهرش جدا شده سخت مخالف بود میشل جواب داد که حالا دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد و گرچه شوهر کلارا یکی از دوستان دوران جوانی خود او است ولی شروع به بدگویی و تأخیر او کرد او عقیده دارد که کلارا خیلی خوب کاری کرده که از شوهرش جدا شده است چون کلارا هرگز قادر نیست با یک مرد عادی بسازد از موفقیت کلارا از مبالغ هنگفتی که در میابره صحبت میکرد میگفت شوهرش هرگز موفق نشده جز یک کار عادی و حقوق مختصر چیز دیگری به او بدهد میگفت هر کس برای خودش ارزشی دارد و یک زندگی عادی همینطور اگر چیزی برای کسی بد است ممکن است برای دیگری اینطور نباشد در مرحله معینی از زندگی باید انسان خودش را بشناسد این وظیفه هر یک از ما است میخواستم از او سوال کنم که آیا همه اینها را از کلارا یاد گرفته است؟ ولی لحن صدایش مانع این کار میشود مثل این بود که آن جمله ها را صدها بار برای خودش تکرار کرده و حالا مثل اینکه در کتابی نوشته شده باشد به وضوح میبیند با کمی ترس گفتم اگر کلارا موفق شده استقلال پیدا کند و معروف شود پول هم در این کار اول در این کار او رول مهمی را بازی کرده ولی در عوض چیز مهمتری را از دست داده است پرسید چه چیز را از دست داده؟ لبخندی زدم و گفتم مردم میگویند او زنی است که دائم رفیق میگیرد رفیق میگیرد میشل قشقش خندید و گفت ای بس چیست؟ کلارا زنی است هنوز جوان و آزاد و کارهایی که میکند به کسی زرق نمیرساند میخواستم بگویم به خودش می میرسد ولی حس کردم که این را نمیخواهم فقط از لحاظ درس اخلاق بگویم بلکه حس دشمنی بیدلیلی باعث می شد که این حرف را بزنم از خود می پرسیدم آیا واقعا میشل به آنچه چه می گوید عقیده دارد یا فقط می خواهد از کلارا دفاع کند ولی به هر حال هنوز از حرفای اون ناراحت هستم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم کلارا همسن هم و سال من است میشل گفت که سن مهم نیست که فعالیت و موقعیت شخص مهم است و بعد چند تن از هنرپیچگان سینما و مردان معروف سیاسی را نام برد من گفتم فهمیدم پس در این صورت اگر آبرو مهم نیست و یک زن چهل و ساله هنوز می تواند مثل یک دختر بچه عقب شوهر و رفیق بگردد اگر تو این را بد نمی دانی پس یعنی من هم می تواند. او با سرزنه شرفم را قطع کرد و گفت: این اصلا به تو مربوط نمی شود ماما چطور می خواهی خودت را با کلارا مقایسه کنی؟ تو شوهر داری؟ دو تا فرزند بزرگ داری؟ کلارا تنها است و همگی ما به دنیای سینما وارد هستیم مثل این بود که میخواهد بچهای را گول بزند یک مرتبه حس کردم بار اول نیست که با من اینطور صحبت می کند بلکه سالها است. من هرگز متوجه نشدم. در جواب او برای اینکه بگویم حق با او است و من با کلارا فرق دارم، من هم دروغ گفتم. او به من نزدیک شد، مرا نوازش کرد و گفت: حرفم رو میفهمی یا نه؟ شاید واقعا حق با او بود. دلتنگی عجیبی سراپایم را گرفته بود. بدون من دیگر در نظر او بودن من دیگر در نظر او اهمیت ندارد. او کلارا را که واقعا با من فرق دارد تحسین می کند. حتی گذشته او را که حالا با زندگی کنونیش منکر آن می شود در نظر میشل مهم نیست از خود میپرسیدم آیا هنوز برای میشل زن ای هستم و یا اینکه مثل مادرش فقط عکسی به روی دیوار باقی مانده برای فرزندانم حتما همینطور هستم همانطور که مادرم برای من میخواستم از اون تابلو فرار کنم میخواستم بگویم میترسم. میترسم ولی او به افکار من اهمیت نمیداد چون به هر حال قادر نیست آنها را درک کند <تصفح> شاید چون حسود هستم اینطور خیال میکنم دلم میخواست حرفهایش را باور میکردم حس میکنم که این فقط یک رقابت زنانه است. اگر کلارا به نظر او زن خوبی آمده، این حتما تقصیر من است که شاید برای او همسر خوبی نبودم. شاید هنوز هم بشود خودم را عوض کنم و حس میکنم میتوانم می توانم به جز اینکه هستم باشم. دیروز میخواستم از او سوال کنم. آیا هنوز مرا دوست داری؟ سالها است دیگر این سوال را از اون نمی کنم. ترس و وحشتی بی دلیل باعث شد تا این سوال را از اون نپرسم. از او پرسیدم، میشل آیا از من خوشت میآید او لبخندی زد و گفت، ماما از چه میترسی؟ حالا دیگر باید فهمیده باشی؟ از روی شوخی از من پرسید که آیا حسود هستم؟ و من رنگم سرخ شد و گفتم، نه حسود نیستم 21 مارس. دیگر به هیچ وجه آرامش ندارم وقتی در خانه هستم، دائم دلم میخواهد به اداره بروم و هر وقت در اداره هستم هر حرکتی می کنم به نظرم اشتباه می رسد و در نتیجه می به خانه بیایم تا در امن و امان باشم کم کم دارم وسوسه می که دعوت خاله ماتیله را قبول کرده و برای دو سه هفته پیش او به درونا بروم تنها برای ریکاردو است که این کار را نمی کنم او حالا به نظر آنقدر قوی می رسد که حتی به من نیز نیرو می حتی فرش میکنم بتوانم با او به آرژانتین رفته و در آنجا زندگی کنم و از اینکه او هرگز چنین پیشنهادی به من نکرده متعجبم. به میشل گفتم میخواهم مارینا را برای شب عید پاک به شام دعوت کنم و او هم فورا قبول کرد اما دیگر وقتی من از او و خانوادهش صحبت میکردم توجهی نمیکرد به او گفتم باید به, من بگو... با من به من... باید به من بگوی از او خوشت آمده یا نه؟ او جواب داد، ریکاردو باید خوشش بیاید نه من؟ و وقتی من گفتم که بچه های مارینا فرزندان ریکاردو خواهند بود، با رضایت گفت که بچه ها فقط مال ریکاردو خواهند بود. در این اواخر میشل دائم عصبانی و نگران است و هر وقت دلیلش را از او میپرسم، جواب می دهد که برای وقوع جنگ سوم جهانی نگران است کلارا می‌گوید کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم می ترسند کاری انجام دهند به او گفتم اگر یادش باشد در جنگ گذاشته هم از همین طور بود ولی کار و زندگی به هر حال جلو می رود. من چند وقت قبل از جنگ در لیبی به دنیا آمدم من در زمان جنگ اول جهانی دختر بچه کوچکی بودم وقتی در شبانه روزی بودم از پشت پنجره می‌دیدم که چطور فاشیست‌های های پیراهن سیاه با آلمان های نارنجک به دست دارن راه می روید. وقتی میشل به جنگ هبشه رفت تازه با هم عروسی کرده بودیم و هنگامی که دوباره در سال 1940 به جنگ رفت هنوز در ازای برادرش که در اسپانیا مرده بود لباس سیاه به تنداشت آن موقع ها هم ما به هر حال زندگی میکردیم. ملت ایتالیا همیشه در حال جنگ بوده و برای همین از ملل دیگر قوی تر شده است. میشل عصبانی شده میگفت که زنها چقدر نفهم هستند. از اینکه او چنین چیزهایی را در حضور ریکاردو به من میگوید خیلی میرنجم. او عقیده دارد که حالا دیگر هیچ چیز فایده ندارد. تحصیل کردن، ازدواج کردن و بچه دار شدن است بی آنقدر اصرار کردم تا بالاخره او سکوت کرد خوشبختانه ریکاردو عاشق است همین امروز می گفت که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و اطمینان او باعث راحتی خیال من هم شد جوانهای امروزی به جنگ نوع دیگری فکر میکنند که ما در عهد خودمان نمیکردیم پدران و مادران ما واقعا اعتقاد داشتند جنگ لازم است و آن را با شناسی انجام میدادند و خیال میکردند پس از پایان جنگ همه چیز رو به راه می شود. به یادم میآید پدرم با چه دقتی هفت دیر خود را تمیز می کرد. درست مثل اینکه نجات وطن ما بستگی به همان اصللحه او داشت. پدر من مرد آرامی است: یادآوری آن حرکت او هنوز مرا می کند. از آن وقت ما همیشه شنیده ایم که جنگ لازم است. مخصوصا برای سعادت آینده فرزندان ما. در آن موقع فرزندان ما بودیم ولی حالا میلا و ریکاردو هستن و چند سال دیگر فرزندان آنها خواهند بود زمان با همین کلمات جلو می رود و چیزی تغییر نمی کند فقط هیچ کس دیگر قبول نمی کند که جنگ مایه نیکبختی آینده باشد میلا سکوت کرده و با نگاه ثابتش که من اصلا خوشم نمی ما را نگاه می کرد برادرش میگفت که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و او به بینس آیرس خواهد رفت و بعد برای ازدواج برخواهد گشت حتی اشاره به مقاله مهمی که در این باره خوانده بود میکرد میلا پرسید در کدام روزنامه آن را رو خواندی و او جواب داد یادم نیست چون در سلمانی آن را خواندم من آهی کشیده و گفتم خدا کند که جنگ نشود میلا گفت تو مطمئنی که جنگ به هیچ درد نمی خورد و با این حال هرگز از خودت سوال نکرده ای و نکوشیده ای بفهمی چرا جنگ اتفاق می افتد و مردم پشته می شود من گفتم مرد ها باید به این چیزها فکر کنند ریکاردو روی رویش رو به طرف او کرد و گفت لابود می بگویی تو از من و پاپا یا از نویسنده آن مقاله و وکلای مجلس بیشتر میفهمی؟ در حالی که لحن خود را مصنوعی با ادب کرده بود گفت در این صورت اگر میدانی پس برای ما هم شهر بده میلو با لجبازی بچگانی جواب داد میدانم خیلی هم خوب میدانم اشخاصی مثل تو به جای اینکه دلیل جنگ را بفهمن بی خودی راجع به آن حرف میزنند ریکاردو به غخه خندید و من سعی داشتم موضوع صحبت را عوض کنم آنها هر دو بچه های من هستند و هر وقت با یکدیگر دعوا میکنن مثل این است که در داخل وجود من هم کسی دارد جنگ میکند ولی اغلب ریکاردو فقط به استدلال این که او زن است با او مخالفت میکند از او پرسید که آیا برای فهمیدن چنین موضوع هایی است که او هر شب به مجالس مهمانی میرود و در ماشین های لوکس گردش میکند میرلا جواب داد بله و همینطور برای آنکه به محض بیرون رفتن از این خانه سعی میکنم چیزی بفهمم. آن وقت میشه مشتش رو محکم روی میز کوفت و فریاد زد میلا بس کن زود برو به اتاق خودت. میلا یک لحظه نگاهش رو به پدرش دوخت و بعد به برادرش که سیگاری روشن کرده بود نگاهی انداخت. چشمانش پر از عشق شده بود و میخواست جواب پدرش رو پس بدهد. ولی خشم و عصبانیت خود غالب شد و از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتن او همه سکوت کردیم. بعد میشل هم سیگار رو روشن کرد و گفت ماما برو و به او بگو این دفعه،, این دفعه آخرش باشد چون اجازه نمیدهم. من پرسیدم چه چیز را اجازه نمی دهی؟ میشل در مقابل سؤال من لحظه مردد ماند و گفت اجازه نمیدهم دهم که چنین اخلاقی؟ ولی اون که چیزی نگفت او با خشونت گفت بس کن اجازه نمی دهم که او اینقدر بد صحبت کند و از اینکه با من اینقدر تند و خشن حرف میزند اصلا خوشم نمیآید به او یادآوری کن که من پدر او هستم و پنجاه سال از عمرم میگذرد میلا در اتاقش نشسته بود وقتی من وارد شدم حتی سرش را هم از روی دستانش برنداشت روی یک صندلی در گوشه اتاق نشستم و به او نگاه کردم پیراهن خواب او سفید و, و بچگانه روی تختش افتاده بود. با آنکه همیشه درک ریکاردو آنقدر برایم آسان است ولی هرگز نتوانستم اخلاق میلا را بفهمم. گاهی فکر می‌کنم اگر دخترم نبود اصلا قادر نبودم او را دوست داشته باشم. او تنها به زندگی کردن و به محبوب بودن چنان که من در سن او بودم راضی نیست. شاید برای اینکه تحصیل در دوره من برای دخترها با حالا فرق داشت من هرگز فکر نکرده بودم وکیل دادگستری بشم ادبیات موسیقی و تاریخ هنر میخواندم. در زندگی فقط آنچه را که زیبا و دوست داشتنی بود به من میاموختند میلا حقوق میخواند و همه چیز را میداند من بعد از سالها توانستم بر ضعف خود نسبت به کتاب پیروز شوم در حالی که او از کتاب نیرو میگیرد و همین نیرو است که بین ما فاصله میاندازد. او را صدا کردم. سرش را بلند کرد. گفتم: "نیلا، آیا واقعا تو چیزی از این حرفها میفهمی؟" او با نگرانی نگاهی به من انداخت. سرش را تکان داد و بعد دوباره سرش را خم کرد. از او پرسیدم: "پس در این صورت چرا چنین چیزهایی گفتی؟" او گفت: نمیدانم امشب چه چیز باعث شد اینطور حرف بزنم اشتباه کردم متاسفانه نمیتوانستم جوابهای قانه کنندی بدهم ولی آنچه آنچرا که حس میکردم میگفتم من پرسیدم چرا گفتی وقتی از خانه خارج میشوی همه چیز برایت فرق میکند دلم میخواست هرچی زودتر جواب مرا بدهد امیدوار بودم که بفهمم چرا خودم هم در خارج از خانه همین حس را دارم ماما برای اینکه حقیقت دارد برای اینکه تابحال زندگی دیگری جز زندگی خودمان نمیشناختم شاید برای این است که را از نز... شاید برای این است که ثروتمندان را از نزدیک دیدم مردم فقیر هرگز نباید پول را از نزدیک ببینند آدم را میترساند. ماما همه بدبختی همینجا است دلیل و اشتباه همه چیز در آنجاست و من میل دارم که آن را به وضوح ببینم و بفهمم پرسیدم که آیا منظورش جنگ است و او جواب مثبت داد و گفت که به جنگ و خیلی چیزهای دیگر فکر می کند به چیزهایی که در خودش در ریکاردو در من و پدرش وجود دارد و باید تغییر کند نمی منظورش چیست و او را با ترس و وحشت نگاه می کردم. برای اولین بار آنچه را که مادرهای دیگر همیشه گفتند، حس کردند و من هرگز نفهمیده بودم، حس میکردم. میل به اینکه همه زندگیم را با زندگی فرزندانم عوض کنم، حتی امیدهایم را. زمزمه کنان گفتم شاید تو بتوانی این چیزها را بفهمی. برای من دیگر فهم آنها خیلی دیر شده است. 22 مارس امشب میشل پیش کلارا رفته است میلا هم بیرون رفته است. از او تقاضا کردم در خانه بماند چون امروز پنجشنبه مقدس است ولی او گفت باید برود دلم میخواست او در خانه میماند. تا میتوانستم با او صحبت کنم من هرگز دارای عقاید شخصی نبوده و همیشه به آنچه مادرم از بچگی به من یاد داده تکیه کردم حالا دیگر نمیفهمم چه چیز بد و چه چیز خوب است دیگر قادر نیستم اطرافیانم را درک کنم و در نتیجه حس می کنم آنچه را هم که در خودم محکم و اصفار می دیدم کم کم دارد خورد می شود همه حرکات امروز را به خاطر می آورم و سعی می کنم معنی هر کلمه و نگاه را بفهمم از خودم میپرسم، آیا رئیس واقعا کار لازمی داشت تا از من و مارچلینی تقاضا کرد با آن که مقدس است به اداره برویم خانم مارچلینی گرچه می دانست اضافه کار خواهد گرفت ولی باز عصبانی بود با بیمیلی کار می کرد کلمات را اشتباهی ماشین می کرد او خیلی جوان است موقعی که رئیس به او گفت دیگر با او کاری ندارد او به سادگی خداحافظ خداحافظی کرد و از اداره خارج شد وقتی رئیس به اتاق برگشت داشتم نامه ها را مرتب می کردم آن وقت یک مرتبه از نگاه او فهمیدم که کار امروز ای بیش نبوده است. از همون ای که از من تقاضا کرد بعد از رفتن مارچلینی چند به بمانم آن را حد زده بودم. مثل همیشه به خود گفتم اگر از من خوشش می آمد تا به حال نمی کرد و می گفت. ولی حالا میفهمم فهمم که من خودم تبدیل به شخص دیگری شدم. و در نتیجه به نظر او زن جدیدی می رسن. وقتی او وارد اتاق شد پالتویم را رو برداشتم که خارج شوم او گفت خواهش می به این زودی نروید چند لحظه دیگر بمانید لحظه این مکس کرد و بعد گفت روز شنبه نمی توانیم همدیگه را ببینیم شب عید پاک است پالتویم را به جا رختی آویزون کردم و روی صندلی پشت میز تحریر نشستم کیفه کهنهام را که روی آن حرف اول اسمم حک شده و میشه سالها قبل آن را به عنوان هدیه روز تولد به من داده است روی میز تحریر گذاشته بودم اون نفس راحتی کشید و در طرف دیگر میز تحریر نشست هر دو سکوت کردیم و از لذت اینکه تنها مانده ایم برخوردار بودیم او دستش را روی حرف, حرف اول اسمم می کشید و حرف‌های بی‌اهمیتی می‌زد. حتی به خاطر ندارم چه می گفت تنها حرکت دست او را به خاطر می‌آورم. مثل این بود که مرا صدا می کرد حس می‌کردم که دستش روی بدن من بود و وجودم حرکت می‌کند. و می‌خواستم بگویم هست, کافی است، کافی است. او خیلی آهسته گفت: "والریا." سکوت کردیم. از شنیدن اسم خودم احساس خوشحالی می‌کردم. او بدون اینکه به من نگاهی کند، دستش را رو همونطور روی اسم من کشید و گفت والی ریا چه اتفاقی دارد می افتد؟ نگاهم را پایین انداختم و گفتم نمی دارم. او گفت می همه چیز را بگویم آیا اجازه می دهید حرف بزنم؟ دلم میخواست جواب منفی داده پالتویم را بردارم و بروم اما همونطور سر جایم نشستم او گفت اگر تا به حال چیزی نگفتم ترسیدم با تعجب چشمانم رو بلند کردم همیشه فکر میکردم اون مرد پر جرعتی است همه چیز در حدود دو ماه قبل شروع شد به یادتان میآید وقتی به من گفتید که وضع مالی خانواده شما بهتر شده است با مزخریگی از شما پرسیدم پس در این صورت مرا ترک کرده و دیگر در ادارم کار نخواهید کرد شما مثل اینکه قبلا به آن فکر کرده باشید خیلی جدی جواب دادید نه خیلی اجالتا که نمی رنگ گفتم بدون مقصود چنین جوابی داده بودم شاید برای اینکه در آن موقع نمیدانستم چطور به خانواده ام بگویم که دیگر کار نخواهم کرد درست برعکس. او حرفم را قطع کرد و گفت: بله بله میفهمم ولی بعد از آن روز شنبه شم... که اتفاقا هر دو در اداره تنها بودیم همانطور که داشتیم کار می یک مرتبه کلامات شما را به یاد آوردم از آن روز به بعد هر روز صبح که به اینجا آمدم ترسیدم که شما را در اینجا نبینم شاید چون بقیه مثل خانوم مارچلینی فقط برای این کار میکنند که حقوق بگیرند و بروند و برایشان فرق نمی در کدام اداره باشند و رئیس آنها چه کسی است؟ شاید هم برای این است که شما به همه چیز اداره وارد هستید میدانید که با چه سختی؟ شاید هم اصلا برای این نیست به هر حال می ترسیدم موقعی که تازه شروع به کار کرده بودم باز تنها بشوم حالا بدتر می شد چون مثل آن موقع آن شوق و هیجان را هم ندارم امروز دیگر به هیچ چیز معتقد نیستم فهمیدم که در اینجا بدون وجود شما همینطور تنها خواهم شد که در خانه تنها هستم اوایل فکر می کردم شاید به علت خستگی است ولی بعد وقتی روزها گذشت بیشتر فهمیدم که زندگی هم بدون شما والریا غیر ممکن است از زندگی و کارم بیزار شده بودم میفهمید منظورم چیست زمزمه کردن گفتم بله میفهمم. برای من هم همینطور خواهد بود به محض اینکه این را گفتم او لبخند زد و من دوباره آن اطمینانی را که فقط در حضور او در خودم میبینم حس کردم مدتی صحبت کردیم هرچه او بیشتر حرف میزد، احساس رضایت و خوشحالی بیشتری میکردم. وقتی او به من نگاه میکرد، حس میکردم زن جوانی هستم. خیلی جوان تر از موقعی که برای اولین بار پای با آن اداره گذاشته بودم، چون 20 سال بود جوانی را حس نکرده بودم و حالا دوباره آن را حس میکردم. یکی در این طرف و دیگری در آن طرف میز تحریر نشسته بودیم. مثل این بود که سالها از داریم با هم صحبت میکنیم. میز تحریر به جای اینکه مانع ما بشود ما را به هم مربوط کرد. بعد گفتم خیلی دیر شده است باید به کلیسا بروم. او مانع من نشد. هر دو حس, حس میکردیم در جلوی ما ساعات طولانی روزهای زیاد وزی روزهای زیادی گسترده شدند. مثل دو تا همشاگردی کاغذها را مرتب کردیم، کشوها را قفل کردیم، چراغ را خاموش کردیم و سپس دم در از من پرسید به کدام کلیسا می روید؟ به من نگاه می کرد از اینکه کفش های کوهنه و قهوه رنگ را رنگی را که هر روز می پوشم به پایم میدید خجالت میکشیدم گفتم همین نزدیکی کلیسای سان کارلو از من پرسید آیا ممکن است شما را همراهی کنم به محض اینکه در اداره، در اداره را پشت سرمان بستیم و منتظر آسانسور شدیم حس کردم که ناراحتم نمیدانم چه حسی می کردم در درون خود احساس آزادی می کردم ولی تنم هنوز به بیرون بستگی داشت. وقتی به خیابان رسیدیم باز همون احساس را داشتم. یه زمانی بود که در کنار مردی قدم نزده بودم. با میشل خیلی کم از خانه خارج میشوییم. خیابان از مردمی که به کلیسا می رفتند و بیرون میآدهند شلوغ بود. از لباس آنها بوی گل های پژمرده و شم کلیسا میآد، همان بویی که در چنین روزی سالها پیش وقتی دختر بچه بودم میشنیدم بیشتر زنها لباس سیاه بتن داشتند و آهسته مثل اینکه در مراسم جنازه شرکت میکنند حرف می زدن از خیابان کندوتی گذشتیم سعی میکردم قدمهایم با او هماهنگی داشته باشند ولی قدم زدن با شخصی قدبلند خیلی مشکل است نمیتوانستم با او صحبت کنم خیابان کروچه مثل همیشه شلوغ بود گذاشتن از میان آن همه جمعیت خیلی مشکل بود. وقتی ماشینی رد میشد، همه خودشان را به دیوار می بعضیها بعضی ها اعتراض می کردن. من میخندیدم و احساس گرما میکردم. به نظرم می رسید که به یک شهر جنوبی مسافرت کردیم میخندیدم بیان که ناحیم برطرف شده باشد. تا به حال جز سرد اداره مثل کاغذ ها، ماشین تحریل، تلفن، چیز دیگری ما رو به هم مربوط نمی ساخت مثل این بود که من و او سالها با یکدیگر در یک دنیای غیربشری زندگی کرده بودیم عقضی فروشی ها، سبزی های رنگارنگ، ویترین مغازه ها،, صدا ها همه برایم هم جلوه دیگری داشتن شاید او هم همین حس را می کرد چون ناگه هم احتیاط... بدون... بدون این که فکر کند بی احتیاطی هست زیر بازوی مرا گرفت او عادت ندارد پیاده در خیابان ها راه برود از دیدن مردم ناراحت بود و خودش را کنار میکشید تا به آنها راه بدهد من لبخند زنان به او نگاه میکردم و او را در خیابان هایی که همیشه دوستان من بودند هدایت میکردم وقتی بالاخره به پله های کلیسا رسیدیم مثل این بود که به جزیره‌ای رسیده ایم و از خطر نجات یافته باشیم او گفت تا فردا صبح کلاهش را تا فردا صبح کلاهش را برداشت به اطرافش نگاهی انداخت و گفت والی ریا شب بخیر خم شد دستم را بوسید محمد کلمات و حرکات او احساس کردم که بسیار خوشبختم کتاب دفترچه ممنوع قسمت 19 26 مارس فکر میکنم عید پاک همه بیقراری و شک مرا از بین برده باشد صبح روز شنبه مقدس انگامی که صدای ناگهانی نواختن زنگهای کلیساها به گوشم رسید حس کردم که در وجود من هم چیزی از بند رها شد و آزاد شدم آن وقت زرنگتر از همیشه تهیه مقدمات آن روز را دیدم تا روز خوبی را برای میشل و بچه ها ترتیب بدهم در حقیقت ریکاردو گفت که هرگز عید پاکی را به آن خوشی نگذرانده است شاید برای اینکه مارینا هم نهار منزل ما بود شب قبل آنقدر برای تهیه و تدارک روز عید خسته بودم که وقت نداشتم حتی در دفترشم چیزی بنویسم سه شکلات تخم مرغی خریدم چون از حالا باید هر سال برای مارینا تخم مرغی به هدیه عید پاک بچه ها اضافه کنم بعد مثل دوران مدرسه چند تخم مرغ رنگ کردم و همه جا روی میز کنار بشقاب پیزا گل منفشه گذاشتم بوی آنها فضای اتاق را مثل مزاره یلاغی پر کرده بود وقتی کشیش برای تقد... تقدیس خانه آمد حتی در چشمان او نیز خواندم که چقدر از سلیقه من خوشش آمده است. اولین بار است که روز عید پاک همگی با هم به نماز کلیسا نرفته‌ایم. ریکاردو از من پرسید که اگر ناراحت نمی‌شوم، او با مارینا به کلیسا برود. میشل با من مشورت کرد و گفت بهتر است به خاطر این همه مهربانی کلارا, مهربانی کلارا برای او دست گلی بفرستیم. با خوشحالی حرفش را تصدیق کردم. او هم به مرکز شهر رفت و به ما گفت که در کلیسا به من و میرلا ملحق خواهد شد. ولی بعد دیر کرد. میرلا میخواست به نماز ساعت یازانیم برود. تا نیم ساعت قبل از ظهر به خانه برگردیم و در تهیه نهار به من کمک کند. هر دو با هم به طرف کلیسا راه افتادیم. از اینکه با دخترم بودم احساس غرور می کردم. میرلا خیلی به سرعت و مرتب قدم برمیدارد و اصلا مثل بعضی از دختران همسن خودش جلف راه نمیرود. قدم های او مثل قدم های زنی است که به خودش اطمینان دارد. در کلیسا، هنگامی که در کنار من زانو زده بود به او نگاه می کردم او وقتی به روی سیناش علامت صلیب رست می کند، وقتی دعا می هنوز همان حرکاتی را به کار می برد که وقتی بچه بود به او یاد داده بودم. ولی افکار او دیگر همان افکار بچگانه نیست. یک کلاه حسیری که از پول خودش خریداری کرده به داشت. کیفه کانتونی را به دست گرفته بود و شالگردن قر... گران قیمتی هم به گردنش بسته بود که به نظرم باز کانتونی برایش خریده باشد. همانطور که او دعا میخواند من برای او دعا میکردم که همیشه دختر خوبی باشد صدای ارگ مرا غمگین کرده بود از خودم سوال کردم که آیا خودم برای مادرم دختر خوبی بودم؟ و بعد آیا همسر خوب و مادر خوبی بودم؟ به وجدانم رجوع کردم و دیدم که به تمام این سوالات میتوانم با نهایت راستی و درستی هم جواب مثبت بدهم و هم جواب منفی. از خدا تقاضا کردم که به من و میرلا کمک کند چون هر دو به کمک او احتیاج داشتیم. در روزهای تعطیل مادرم میل دارد مثل یک مهمان رسبی خیلی وقت شناس باشد. میداند که در چنین روزهایی لباس پوشیدن او خیلی طول می کشد. کلاه و دستکش را خیلی به دقت انتخاب می کند. او از سنین جوانی همیشه زن شیک پوش پوشی بوده است و همیشه از زنان امروزی که با بیقیدی لباس می پوشند خورده می گیرد. هرگز پایش را به آشپزخانه نمی گذارد و تظاهر به این می کند که نمی فهمد دخترش چطور دارد خودش را حلاک می کند نمی خواهد بفهمد دخترش کلفت ندارد و باید خودش همه کارها را انجام دهد دیروز با پدرم و ریکاردو در اتاق نهارخوری نشسته بود و صحبت می کردند. گاه به گاه مثل یک حرکت اتفاقی به ساعت کوچک تلایی ساعت کوچک طلایی که با زنجیری از جیب لباسش آویزان است نگاه می کرد و با آن حرکت می خواست به ما بفهماند که میشل دیر کرده است. وقتی زنگ در خانه به صدا درآمد او گفت بالاخره آمد. ولی پادوی یک گل فروشی بود که سبد بزرگی از گل روز آورده بود فوراً حد زدم چه کسی آنها را فرستاده است فهمیدم که بی اختیار انتظار آن را می کشیدم و نهار را هم در همان انتظار با شوق و تهیه کردم کارت ویزیتی را که روی سبد بود برداشتم و نمیدانم چطور هیچ از اطرافیانم متوجه نشد که چطور دستانم می لرزیدند. گفتم آه، oh, از طرف آقای رئیس است. و بعد بلافاصله اضافه کردم که برای کریسمس هم گل فرستاده بود و سال قبل هم برای اید پاک یک تخم مرغ شکلاتی برایم فرستاده بود حس کردم که سکوت اطرافم را, سکوت اطرافم را گرفته است. نزدیک بود سبد از دستم رها شده و به زمین بیفتد که درست همون موقع ریکاردو آن را از دستم گرفت و گفت که مارینا از آنها خیلی خوشش خواهد آمد. طوری صحبت می کرد مثل اینکه که گلها مال او هستند. گل را رو روی تاخچه گذاشت بالاخره میشل هم نفستنان وارد شد. مادرم دوباره ساعتش را نگاه کرد و بعد از روی کاناپه بلند شد تا سر میز نهار بنشیند. میشل گرچه می بایست از اینکه دیر آمده از او معذرت مر... بخواهد ولی چنین کاری نکرد. همانطور که ما که با همه دست میداد چشمش به سبدگرافت داد با انگشتش اشاره به آن کرد مثل اینکه به شخصی اشاره می کرد که نمی شناسد و گفت این چیست؟ نگاهش را به طرف میللا برگرداند آن وقت من سکوت را شکستم و گفتم: نه مال او نیست برای من آوردند. مثل همیشه از طرف رئیس اداره. او گفت: رئیس اداره تو لابد خیلی پولدار است که اینطور پولش را دور می ریزد. در حالی که وانمود می کردم گفتم پولش را دور می ریزد. میشل چطور چنین حرفی می‌زنی؟ او شهر داد که در این روزهای عید گل خیلی گران شده است راستی مجبور شدم خودم شخصا گلها را به خانه کلا را ببرم چون گل فروشی پادو نداشت فقط یک لحظه او را دیدم به تو خیلی سلام رساند و گفت به او تلفن کنی به طرف سبد اشاره کرد و گفت اینها شاخه شاخی 400 لیره چند تاست؟ شمورد و گفت 24 تا چه4 تا 16 تا می شود 9600 لیر همه نگاه ها با احترام به طرف سبد گل برگشت به جز مادرم که همونطور به سوپ سوپ خوردنش ادامه داد ریکاردو خندید و گفت رئیس اداره بهتر بود به جای این گلها پولش را نقدن میپرداخت من هم شوخی میکردم ولی دلتنگی غیرقابل تحملی قلبم را چنگ میزد با خوشحالی به بقیه رسیدگی میکردم و خودم هیچ چیز نمیخوردم معذیرت خواسته و میگفتم معمولا همینطور است وقتی آدم خودش آشپزی کرد دیگر میل به غذا خوردن پیدا نمی کند. 29 مارس روزها زد رنگ بود دلم میخواست وقتی روز سهشنبه به اداره برمیگردم یکی از آنها را به یخم بزنم اما با همه کوششی که برای نگهداری از آنها کردم همه پژمرده مرده شدن وقتی برای تشکر پیش او رفتم گفتم یکی از گلبرگهای های آنها را لای صفحه های دفترشم گذاشتم ولی نگفتم کدام دفترشه هر سال او برایم در عید پاک و کریسمس گل و شیرینی فرستاده است اما به نظرم میرسد این اولین بار است که این کار را میکند ظاهرا بین ما هیچ تغییر ایجاد نشده است حتی فکر میکنم کلماتی را که پنج شنبه گذشته شنیدم او نگفته است وقتی تلفن میکند یا ای را دیکته میکند به او نگاه میکنم و میبینم قیافش مثل همیشه با ادب ولی سرد است قیافهای غیرقابل نفوذ دارد در طول هفته سعی میکنم در دفترشم راجب او چیزی ننویسم شاید هم همچون میخواهم از قضاوت درباره خودم فرار کنم میل ندارم چیزی درباره او بنویسم چند وقت است حس میکنم وجودم پر از گناه است به خودم میگویم مرتکب کار بعدی نمی‌شوام ولی باز خیالم راحت نیستیم. صبح به محض اینکه وارد, ادا... وارد اداره می شود از اتاقش تلفن می کند و میگوید من اومدم و بعد وقتی صدای او را از پشت دیواری که ما را از هم جدا می کند می شنوم برای اولین بار در عمرم احساس امنیت می کنم امروز صبح با تلفن مرا صدا کرد و وقتی به اتاقش وارد شدم از او پرسیدم چه کار دارید؟ اون جواب داد؟ فقط میخواستم شما را ببینم هر دو خندیدیم تنها حادثه تازه بین ما همین است که وقتی با یکدیگر هستیم بیشتر میخندیم همه چیز را فراموش میکنیم و احساس شادی میکنیم وقتی مشغول کار هستیم با زبانی خاموش با یکدیگر حرف میزنیم و هر وقت کسی وارد اتاق میشود؟ می ترسم مبادا متوجه این نوع صحبت کردن ما بشود. همیشه در اداره دارای موقعیت آبرومندی بودم. نه برای کارهایی که انجام میدهم بلکه به این جهت که بقیه کارمندان جوان هستند و شوهر ندارند، ولی من مادر هستم. دلم میخواهد که از امروز درباره من نوع دیگری قضاوت کنند و شاید یک کمی هم از من بترسانند. به عنوان زنی که شخصی او را خیلی دوست دارد. سی مارس فقط چند دقیقه برای نوشتن وقت دارم. باید خیلی مواظب باشم چون امروز صبح ریکاردو میخواست در کشوی را که دفترچم را در آن پنهان کرده‌ام باز کند و چند تا از عکس‌های دوران بچگی خود را برداشته و به مارینا بدهد. در کشو بسته بود و میلا هم <تصفيق> تعجب کرد میخواستم بگویم نمیدانم که لیده آن را کجا گذاشتم ولی مجبور شدم آن را باز کنم چون در غیر این صورت ریکاردو آن را با زور باز میکرد به محض اینکه که باز شد ریکاردو پرسید این کتاب چه چیز؟ و من برای اینکه حواس او را پرت کنم از عکس هایی که اینقدر دوست داشتم دست کشیده و آنها را به او دادم امروز سابینا آمد میلا در خانه نبود. سابینا میخواست برود اما دم در خانه جلو او را گرفتم و از او پرسیدم سابینا یک دقیقه صبر کن میخواهم با تو حرف بزنم من میدانم تو راجب میرلا و آن کانتونی همه چیز را میدانی سابینا دختر قد بلند و گندمگونی است و خیلی هم باهوش است، ولی کم حرف است. جواب داد که هیچ چیز نمیداند من گفتم میدانستم جوابم را اینطور خواهی داد من مطمئنم تو همه چیز را میدانی من نمیتوانم میرلا را نصیحت کنم ولی تو میتوانی باید او را نصیحت کنی به او بگو مردم پشت سرش حرف میزنند دیروزی که از دوستانم تلفن کرد که آیا حقیقت دارد که میرلا نامزد کرده است تو دوست او هستی و باید به او حالی کنی که در چه وضعی قرار گرفته است میخواستم بگویم به او بگو دستکم وقتی با ماشین او میآید درست جلوی در خانه پیاده نشود ولی نمی توانستم چنین چیزی بگویم در عوض گفتم به او بگو که یک روز پشیما خواهد شد او همانطور که به در نزدیک میشد گفت خیلی خوب خانم دستم را روی دستگیره درگذاشتم تا از فرار رو او جلوگیری کنم از او پرسیدم تو او را میشناسی می اینطور نیست او جواب مثبت داد چطور است؟ بگو ببینم چطور مردی است؟ میفهمی من نگران میرلا و سعادت او هستم سابینا سکوت کرده و مرا نگاه میکرد از اینکه این, این سوالات را از او کرده بودم احساس پشیمانی میکردم هرگز مثل آن لحظه پشیمانی را حس نکرده بودم میرلا تا چه حد با من بیگانه است؟ میخواستم در را باز کنم تا سابینا برود او گفت خانم میلا هرگز نمیتواند خیلی خوشبخت باشد چون دختره خیلی فهمیده ای است من لبخندی زدم و گفتم در 20 سالگی همه فهمیده هستند ولی وقتی سالها گذشت آن وقت با گذشت زمان دیگر فهم و شعور هم از می میرود ولی شاید در عوض انسان یاد میگیرد چطور خوشبخت باشد او بدون اینکه به من جوابی بدهد با بیعتنایی به من نگاه میکرد به او گفتم برو برو به میرلا خواهم گفت که به دیندنش آمده ای میگویم به تو تلفن کند در را محکم پشت سر او بستم یک آبریل حالا دیگر خانه به نظرم یک قفص یک زندان میرسد و با این حال دلم میخواست میتوانستم پنجره ها و درها را قفل کنم و آنقدر و آن وقت ناگزیر هر روز پس از روز دیگر در آنجا محبوس بمانم شاید به صرفهام باشد که مرخصی کوتاهی از اداره بگیرم امروز میشل میل داشت به سینما بروید ولی من گفتم ترجیح هم با او در خانه بمانم او مخالفت میکرد ولی بالاخره راضی شد اگر از من میپرسید که چرا ناراحت و عصبانی هستم شاید همه چیز را به او اعتراف کرده و از او تغاظای کمک میکردم هر دو کنار رادیو نشستی آنطور که میشل موسیقی را میشناسد من نمیشناسم ولی امروز موسیقی واگنر به نظر من نیز بیش از همیشه اثر کرد همانطور که به آن گوش میکردم احساس کردم زن قهرمان و مبارزی شدم حاضر به هر گونه قیام و فدوکاری بودم دیروز بعد از ظهر باز به اداره رفتم کار بدی کردم سکوت و آرامشی که در اطراف ما موج میزد دیگر خوشایند نبود او دستان مرا میبوسید و زمزمه کنان می گفت والریا والریا و شنیدن صدای اسم خودم مرا عذاب میداد حالا دیگر روزها بلند شدهاند نور آفتاب در های پنجره منعکس شده بود گفتم گویدو بهتر از من دیگر به اینجا نیایم دو ساعت با یکدیگر صحبت کردیم و پافشاری من در اینکه دیگر روز شنبه آینده به دیدن اون نخواهم رفت میرساند که بدون اینکه بخواهم دارم به او اعتراف می کنم که این ساعت تا چه حد برایم گرانبها ها هستند تصمیم گرفتیم روز 6 شنبه همدیگر را بعد از اداره در کافه ملاقات کنیم مثل اینکه بخواهیم برای مسافرتی تصمیم بگیریم او مرا با ماشینش به خانه رساند و من از ترس اینکه مبادا او را برنجانم دعوتش را قبول کردم او ماشین را آهسته میراند و گاه بهگاه صورتش را به طرف من برمیگردم و به من نگاه میکرد شاید چون میدانست این تصویر زودی از جلوی چشمانش دور خواهد شد من هم چیزی نمیگفتم قبل از اینکه به این خیابان بپیچد با چشمانش از من سوال کرد که آیا باید همونجا توقف کند یا مرا درست جلوی خانم پیاده کند اشاره کردم که جلوتر برود چون به هر حال همین یک بار بود که چنین کاری میکردم بعد به سرعت پیاده شدم و سعی کردم به ماشین سیاه او که دور میشد نگاه نکنم پله ها را به سرعت بالا رفتم و وقتی در خانه را پشت سرم بستم نفس راحتی کشیدم همه در خانه بودند و من مثل دوران بچگی که از کلیسا برمیگشتم و مادرم را در خانه میدیدم از دیدن آنها خوشحال شدم از میلیلا تقاضا کردم که از خانه خارج نشود چون من حالم خیلی خوب نیست او هم گفت که اصلا تصمیم داشته در خانه بماند میشر سکوت کرده بود تا وقتی راجبه راجب آن داستان فیلم خبری, خبری نرسد طبیعی است که اون اینطور باشد من او را دلداری داده و تشویق می کردم می گفتم همه کارها روبره خواهد شد دو آوریل به کلارا تلفن کردم و گفتم می خواهم به منزل او بروم. او هم مرا یک روز نهار به منزلش دعوت کرد ولی روز آن را تعیین نکرد از او به پاس محبتی که به ما می کند تشکر کردم و گفتم خدا کند این کار درست بشود. او گفت در حقیقت خیلی امید ندارد ولی بهتر است میشه را نامید نکنیم او گفت موضوع داستان خیلی جالب است. به نظر تو اینطور نیست؟ دلم نمیخواست او بگو بگویم که من از این چیزها سرم نمیشود. و گفتم البته. باید آن را دوباره نوشت. ولی همینطور هم که ما آن را تحصیح کرده ایم بدک نیست. البته خیلی بیپرده پر بی نوشته شده ولی این خود, خود نمونه قدرت میشل است و نباید منکر آن شد مردی که به هر زنی میرسد میگوید شما بجز زنهای دیگرید همیشه مرد موفقی است و بعد در صحنه بعدی به خانه بر میگردد و زنش به او میگوید سوپ تو را برایت گرم نگه داشتم کاری های خیلی قشنگی دارد و می شود یک فیلم عالی از آن درست کرد ولی تنها ترس من از این است که هیچ تحییه کنندهی شجاعت آن را نداشته باشد که روی آن ریسک بکند من به میشل پیشنهاد کردم که آن را خلاصه کند ولی میشل میگوید ممکن نیست حق هم دارد چون تمام داستان فیلم روی امیال شهوانی دور میزند و بعد گفت که میشل خیلی استعداد دارد حیف وقتی میشه به خانه برگشت به اون نگفتم به کلارا را تلفن کردم 3 آبریل امروز اصر مارچلینی با پوشه به طرف من آمد امروز عصر مارچلینی با پوشه پست به طرف من آمد و با نارضایی گفت رئیس میخواهند بروند و امضا هنوز حاضر نیست من چه میدانستم؟ بدون اینکه به او جوابی بدهم نگاهم را رو به روی کاغذ ها پایین انداختم می ترسیدم مبادا از نگاهم بفهمد که رئیس زودتر از معمول از اداره میرود تا در کافه با من ملاقات کند به نظرم میرسید همه کارمندان این موضوع را فهمیدند هر ای به من می میگفتند دارای معنی خاصی بود وانمود میکردم که سرم خیلی شلوغ است ولی کارم را طوری ترتیب داده بودم که خیال کنند اصلا عجله ندارم و ظاهرا خیلی هم دیر از اداره خارج خواهم شد برعکس منتظر بودم که رئیس موقع خداحافظی میشه من آمده و مثل همیشه که از اداره خارج میشود به من دستوراتی بدهد تصمیم گرفته بودم به او بگویم که نخواهم آمد و این تصمیمم خیالم را راحت کرده بود صدای پای او را پشت سرم میشنیدم و منتظر بودم در پشت سرم باز شود ولی خبری نشد به اتاق او رفتم و دیدم اتاقش خالی است و چرا خاموش است از درمان پرسیدم آیا آقای رئیس بیرون رفته است و او جواب مثبت داد و آن وقت با عجله ناگهانی من هم از اداره خارج شدم چون می ترسیدم که او خیلی منتظرم بماند سر میز در کافه نشسته بود همانطور که به طرف اون میرفتم به نظرم میرسید تصویرم در همه آینه ها منعکس شده و همه چراغها و نگاه ها به روی من دوخته شده است. او آنقدر عادی و خونسرد سر میز نشسته بود که به اختیار از خودم پرسیدم به غیر از امروز او چند بار دیگر با زنهایی قرار ملاقات گذاشته است. من هرگز با مردی در یک کافه قرار ملاقات نداشتم. کافه قشنگی بود با قالی زیبا و مجسمه های زینت شده بود از اینکه وارد آنجا شده بودم خوشحال بودم ولی از لباسم کمی احساس ناراحتی می کردم سالها بود قدم به چنین مکانی نگذاشته بودم ولی برای گویدو مثل این بود که در خانه خودش نشسته است برای مشروب دستور دقیقی به پیشخدمت خدمت داد و من تصور یک برمود دادم و آن را دست نخورده سر میز گذاشتم به او گفتم دیگر نمیتوانم او را ملاقات کنم شنبه هم نمیتوانم اصلا هرگز دیگر او را نخواهم دید بعد از سکوتی طولانی ازم پرسید آیا شنبه گذشته چیزی گفته یا کاری کردم که باعث ناراحتی شما شده است جواب منفی دادم او به من نگاهی کرد مثل اینکه میخواست بگوید پس در این صورت من گفتم غیر ممکن است نمی توانم ولی در حقیقت خودم هم نمی دانستم چرا غیر ممکن است؟ ولی می دانستم دلیلی وجود دارد که در آن لحظه نمی توانستم بفهمم چیست به میشل و بچه ها فکر کردم ولی دیگر نه تنها احساس پشیمانی نمیکردم بلکه راحت و آرام هم شده بودم او دستم را گرفت و آاهث گفت بدون شما نمی توانم زندگی کنم او صحبت می کرد و کلمات شیرین او مثل این بود که از پشت ای به گوش من می رسد. حالا دیگر یک شیشه من را از همه کس جدا می سازد در آینه این که در کنارم قرار داشت خودم را نگاه کردم و فکر کردم شاید برای سنم است ولی در ته دلم خودم را جوان حس می کردم و می دیدم فصل زیبایی دارد حصل زیبایی دارد برایم شروع می شود از خود حرف می زد از موضوعهایی که من هم می خواستم از خودم به او بگویم از خودم می پرسیدم آیا او راست میگوید؟ آیا خود من واقعا راستگو و صمیمی هستم بعد به یاد موضوع فیلمی که می نوشته بود می افتادم و فکر می کردم دیگر آن حس دشمنی را که آن شب بعد از تلفن کلارا به او داشتم حس میکنم در حالی که بیهوده آرزو داشتم که گوییدو برخلاف گفتم چیزی بگوید تکرار میکردم غیر ممکن است. غیر ممکن است. از کافه بیرون آمدیم و او بدون اینکه از من سوالی بکند، مرا به طرف ماشینش که در همان حوالی پارک کرده بود هدایت کرد. دوباره متوجه شدم که وقتی با او راه میروم گاه به گاه او اطرافش را نگاه می‌کند. به نظرم می‌رسید اگر کسی مرا با او ببیند، برایم اصلا اهمیتی نخواهد داشت شاید اصلا دلم میخواست که کسی مرا با او ببیند نمیدانم به خاطر اینکه احساس آزادی بکنم یا اینکه تنبیه بشم در ماشین احساس خوشی و راحتی میکردم و از خودم میپرسیدم چرا باید از تنها سعادت زندگیم صرف نظر کنم؟ او آهسته ماشین میراد و به اطراف و به طرف خانه من میرفت ولی بعد از گذشتن از رودخانه جادهی طولانی را دور زد چرخهای ماشین به آرامی روی اسفالت صاف خیابان جلو میرفتن. از اینکه روی صندلی نرم ماشین نشستم و اون مرا حفاظت می کند احساس خوشی میکردم. آنقدر اعصابم راحت بود که دلم میخواست همانجا بخوابم. در خیابانی دور افتاده و خلوت او ماشین را نگاه داشت و موتور را خاموش کرد بدون اینکه حرفی بزنیم لحظه ای طولانی دست یکدیگر را فشردیم در تاریکی شب صدای سوسکا و ها جیر را شنیدم و به یاد ونیز افتادم از بچگی تا آن وقت آنقدر خودم را در حفاظ حس نکرده بودم او گفت والریا این روا نیست قبول کن والریا یا به نظرت نمی رسد که ما هم برای خودمان در این زندگی دارای حقی هستیم با نامیدی به اون نگاه کرده و گفتم چرا؟ دلم نمی خواست به خانه برگردم ولی با دیدن اقلبه های ساعت اجلی که عادت همیشگی من است، دلم رافه شد. نمیدانستم باید برای چه چیز و چه کسی به خانه برگردم ولی میدانستم که باید به آنجا برگردم و این وظیفه سنگ دل باعث ناراحتی شدیدی در من می شو. به من فرصت بدهید که دوباره به تنهایی عادت کنم و قبول کنم که هیچ چیز نبایستی داشته باشم دستگیم فقط روز شنبه هم دیگر را ببینیم گفتم خیلی خوب به نظرم میرسید که قانونی مرموز مرا مجبور میکرد از خودم دفاع کرده و او را از دست بدهم مثل این بود که باید با او تنها کسی که میتوانم واقعا صمیمی باشم رول بازی میکنم به محض اون که به خانه رسیدم یک راست به اتاق میلا رفتم هنوز کلید خانه را در دست داشتم میترسیدم مبادا وقتی از ماشین پیاده شدم او مرا دیده باشد میخواستم به او بگویم که یک زن شرافتمند باید اونطور که من رفتار کردم رفتار کند دعوتی را برای صحبت کردن قبول میکند ولی فقط برای گفتن اینکه کافی است غیر ممکن است و همین دلایل به میادگاه میرابد حتی اگر رنج میکشد و حق دارد که نوع دیگری رفتار کند حتی اگر همه زندگیش را وقف دیگران کرده است میخواستم بگویم وقف تو و کم کم با این افکار آن حس بدجنسی در من می میکرد از او پرسیدم بیرون نمی <تصفيق> او همچنان که <تصفيق> یک دستش را در موهایش فرو برده بود روی کتاب ها خم شده و مشغول درس خواندن بود موهایش آشفته و به هم ریخته بود جواب داد نه در خانه می ماند. چند شب است در خانه می ماند برای اینکه او را وادار به حرف زدن کنم گفتم شاید بالاخره فهمیده ای که بعضی کارها را شود انجام داد او گفت نه برای این نیست برای آن است که ساندرو به نیویورک رفته است من گفتم چه بهتر و بعد گفتم این اسم را در حضور من به زبان نیاورد چون نه نامزده او است و نه شوهرش او حرفم را قطع کرد و گفت ماما خواهش میکنم امشب از او بدگویی نکن او فردا برخواهد گشت. حالا توی هواپیما است دارد روی اقیانوس پرواز می کنه. بعد با صدای آهسته گفت من می ترسم نگرانم دو سکوت کردیم. متوجه شدم که در کنارش یک زیر سیگاری پر از تحثیار و در طرف دیگر ساعتش قرار دارد به طرف پنجره رفتم و بیرون را تماشا کردم. به خدا میگفتم غیر ممکن است نمیتوانم و به و فکر میکردم اگر میلا از من تقاضا کرده بود حاضر بودم تا تمام شب را پشت پنجره بگذرانم و مواظب باشم ببینم هوا چطور است شب آرامی بود و ستارگان میدرخشیدن از آن شبهایی که انسان گاهی میبیند هواپیمای قررش کنان میگذارد و چراخهای سبز و قرمزش مثل دو چشم بجز می زیر لب گفتم خیالت راحت باشد هوا صاف است کتاب دفترچه ممنوع قسمت 20 شش آفری چند وقت از اغلب هوس میکنم به گذشته برگردم نامه قدیم را می شعرهایی را که در شبان روزی سوودام مرول می کنم و دیگر به دفتر شام نمیرسم. شاید برای اینکه جت ندارم با زمان حال روبرو شوم. شب وقتی همه خوابیدند، دهداند میشل را که در دوره نامزدی زدی و یا از آفریقا برایم نوشته بود میخوانم. به نظرم میرسد، شخص دیگری به غیر از میشل آنها را برایم نوشته. شخصی که با او، به اندازه میشه محرم نیستم مانند گویدو در حقیقت از خواندن این نامه ها به میرسد که آن جمله های عاشقانه را گویدو برایم نوشته است رفته رفته همه به شب من عادت کردند شاید خیال میکنند وقتی سن بالا میرود آدم دچار وسواس و جنون خاصی میگردد. فقط من قادر نیستم از آزادی خودم استفاده کنم میگوم باید ساعت ها سر پا بیستم و اتو بکشم و گاهی هم واقعا همین کار را میکنم و از این فداکاری که به نوشتن دفترچه هم نمیرسم خوشحال می شمم. گاهی هم مدت ها بدون اینکه کاری انجام بدهم روی یک صندلی راحتی مینشینم و کلماتی را که می بگویم و مسافرت هایی را که می بکنم در نظرم مجسم می خیلی به ندرت اتفاق میافتد که فرصت حرف زدن و درد دل کردن داشته باشم دلم می‌خواهد با میشل حرف بزنم و با اعتراف همه چیز به او حالی کنم که اگر امشب هم دعوت گویدو را به همان کافه همیشگی قبول کردم برای این است که احتیاج دارم با یک نفر حرف بزنم از شکست ها از مبارزه با احساسی که او در من بر انگیزد صحبت کنم. ولی تنها کسی که خودش را واقعا نسبت به زندگی من علاق من نشان می دهد او است. میشل اغلب عصبانی است و شبها بیشتر پیش کلارا می رود. هنوز منتظر یک جواب قطعی است. حتی ریکاردو هم، آن اخلاق و روحیه خوب خوب را از دست داده، و برای هر چیز کوچکی بهانه میگیرد. میلا از وقتی که آن مرد مراجعت کرده دیگر یک لحظه هم در خانه نمیماند در سالهای اول زنوشویییم به نظر می رسید موفق نخواهم شد آنچه را که مردم از من انتظار دارند انجام دهم شاید مثل حالا احساسات قوی نداشتم و یا نمیخواستم آن را نشان بدهم حالا وقتی خانه خالی و ساکت است به مادرم فکر می کنم که ساعتها می نشیند و گلدوزی می کند و در افکار گذشته خیش قرق می شود همیشه خیال می کردم که این موضوع فقط مختص پیرها است که دیگر نمی توانند فعالیت کنند و تنها خاطره های گذشته برایشان زنده میماند. ولی شاید هم اینطور نباشد به رخت خواب می رویم. و برای اینکه گرم بشم به میشل که خوابیده است میچسبم تقریبا تمام نامه هایی که او از آفریقا برایم نوشته است پر از سرزنش است این موضوع را فراموش کرده بودم و با خواندن نامه ها و با یاداوری آن خیلی تعجب کردم دوری خود را از وطن و خانواده به گردن من میگذاشت که نسبت به او با وفا نیستم این را تقصیر جنگ میدانستم. می میکردم همه کسانی که در جپه جنگ هستند از ترس مرگ و نابودی عزیزترین احساسات خود نمی توانند جلوی خود را بگیرند جلوی خود را بگیرند. من هم همیشه در نامه هایم به شوخی او را برای این موضوع سرزنش می کردم. های خود را یادآوری می کردم و از وضع مالی خود و اینکه چه, چه روزگار سختی را میگگذاررانم با او صحبت می <تصفيق> ولی در آخر نامه او را از سلامتی خودمان مطمئن میکردم و از کارهای بچه ها از حرفهایی که میزدن تعریف میکردم، اما او فقط از خودش می او همیشه نگران خطری بود که ما را تهدید می و من جواب می کافی است او نزد ما برگردد آن وقت هر گونه خطری برطرف خواهد شد. بچه ها بار دیگر در پناه خواهند بود و از هیچ چیز نگران نخواهیم شد در نامه نوشته بود والریای من میخواهم تو را ببینم گاهی اوقات دیگر قادر نیستم تو را در نظرم مجسم کنم تو در بین بچه ها محف شده ای. دیشب وقتی این جمله را میخاندم احساس سرما میکردم از جایم بلند شدم و شادی را به روی انداختم و دوباره شروع به خواندن کردن او اغلب برای بعد از مراجعت خود نقشه می کشید. از مسافرت کوتاهی با من حرف می زد می خواست ریکاردو را به شبانه روز... شبان روزی بگذارد تا من وقت داشته باشم یک سره از آن او باشم می با هم به کنسرت خواهیم رفت تابستان آینده هر یک شنبه به کنار دریا می رویم شنا خواهیم کرد و خوشبخت خواهیم بود وقتی هم نامزد بودیم این چیزها را به هم قول میدادیم ولی بعدها به علت اینکه پول فراوان لازم داشت و من هم خیالم از طرف بچه ها راحت نبود عملی نشده بود نامه های آخرش چنان پر هیجان بود که از شرم سرخ شد، شده بودم و باور نمیکردم که میشل آنها را نوشته باشد سعی می کردم بازگشت او را به خاطر بیاورم با پدر و مادرم پدر او و بچه ها به ایستگاه قطار رفتیم صورت او از آفتاب سوخته و ای شده بود کمی هم لاغر شده بود و به نظر شخص دیگری می رسید زندگی سابق را از سر گرفتیم یک زندگی که روز به روز مشکل تر می شد من در خانه خیلی تنها بودم و میشل با من مهربان بود و از چیزی شکایت نمیکرد. وقتی او مراجعت کرد با با خیالی راحت نامه های،, نامه های او را با روبانی بستم و در بین نامه های دیگرش در چمدان گذاشتم حالا با دیدن همه آنها با هم احساس عجیبی به من دست می‌دهد گویی نامه‌هایی که در دوره نامزدی به هم نوشته ایم از دو نفر دیگر است که با موقعی که او در آفریقا بود و حتی با حالا فرق دارند دیگر اکنون به یکدیگر دیگر نامهی نمی نویسیم ما هر دو از احساسات عاشقانه خود همچون گناه خجالت می کشیم و به این شرم عادت کرده ایم و در نتیجه رفته رفته این احساس واقعا برای من تبدیل به گناه شده است میشل عقیده دارد که من زن سرد و بیهستی هستم و عادت کرده است که شوخی این موضوع را در حضور بچه ها و دوستان هم بگوید اوایل احساس ناراحتی کردم، ولی بالاخره عادت کردم و به آن خندیدم ولی حادثه ای را هرگز نمیتوانم فراموش کنم چند سال پیش اتفاق افتاد در آن موقع من شبها آنقدر در اتاق بچه ها میماندم تا میلا بخوابد او خیلی کوچک بود ولی بهانهگیر بود و عادت داشت که اگر پیش اون نمانم با میله های برنجی تختخوابش را تکان دهد میشر در سالون تنها مینشست و کتاب میخواند تا اینکه شبی وقتی عاقبت پیش او رفتم با من دعوا کرد آهسته از اتاق تاریک بچه ها بیرون آمده بودم سرزنش او با خستگی من توأم شد و مرا سخت رنجاند یادم میآید آنقدر اعصابم خسته شده بود که جوابش را با خشونت پس دادم و او رو متهم کردم که اصلا توجهی به من نداری من اگر از بچه ها خوب نگهداری میکنم به دلیل این است که تو را دوست دارم او گفت تو اشتباه میکنی و این عشق نیست من با تو عروسی کردم که مساحب من باشی نه بچه ها حرف های او بیشتر مرا رنجاند و شروع به گریه کردم وقتی او گریه مرا دید پیش من آمد مرا در آغوش کشید و دلداری داد دستش را به روی اش که می کشید و می مرا ببخش مرا ببخش این ماجرا پیش از سفر او به آفریقا بود و من همیشه با آن که میل داشتم مثل نامه های داخل چمدان, چمدان نه آن شب را فراموش کنم باز به یاد داشتم عجیب است چندی حس می نسبت به میشل مرتکب گناهی میشوم. مخصوصا وقتی شبها در اینجا تنها هستم این حفظ قوت میگیرد. و یا موقعی که در اداره هستم و گویدو با من حرف میزند، و من میگویم است مخصوصا نامه ها را خواندم تا بفهمم که چرا ممکن نیست عشق گویدو را بپذیرم ولی کار اشتباهی کردم در چمدان علاوه برنامه ها چندین یادگاری از دوران کودکی بچه هایم وجود دارد که همیشه برایم هم مایه اندوه بوده است ولی امروز دیگر خرس میلا که در بچگی با آن بازی میکرد و یا اولین کفش های ریکاردو به نظرم اشیاء بیهوده ای دیگر در من احساسی را بر نمیانگیزن و فقط سبب گرد و خاک و کسافت چمدان شداند. تنها نامه های میشل هنوز زنده گرچه آنها هم برای زنی نوشته شدهاند که شباهتی به من نداشته است. با مرور آنها این امید را که بفهمم برای چه غیر ممکن است از دست دادم حالا می دانم که فردا وقتی گویده را ببینم باز مجبورم دروغی تکرار کنم غیر ممکن است 8 آوریل. روز به روز بیشتر با بچه هایم بیگانه می شوم. امروز ریکاردو با یک مداد و یک برگ کاغذ با آشباس آمد و از من پرسید خرج ماهانه یک خانواده کوچک چقدر می شود؟ از او پرسیدم برای چه می خواهی؟ و او جواب داد که می خواهم بدانم آیا می توانم قبل از رفتن به بوئنوس آیرس با مارینا عروسی کنم یا نه. چند روز است که خیلی عصبانی و ناراحتم. به او گفتم بهتر است به فکر درس خوندنش باشد. چند وقت است که دیگر او را در حال درس کندن نمی بینم. و اگر همینطور ادامه بدهد، حتی لیسانس هم نخواهد گرفت. چند کرمه ای ضد مارینا از دهانم پرید و اون همونطور که از آشپزخانه خارج میشد گفت که تو هرگز نه میل داری و نه وقت که به من و مشکلات من رسیدگی کنی انقدر این حرف ناروا بود که وقتی میخواستم از خانه خارج شوم، کتم را برایم گرفت تا بپوشم که از این را او را ببخشم وقتی به اداره رسیدم روی یک صندلی روبروی میز تحریر گوید و نشستم و گفتم خسته شدم او به من نگاهی کرد شاید از قیافم درد کرد که راست میگویم چه کار می میکار... بکنم آیا کاری از دست من بر آید؟ لحن صدای یک دوست صمیمی و فداکار را داشت نور بعد از ظهر از میان برگ‌های سبزی که تا نزدیک پنجره میآیند رد میشد چراغ رومیزی سبز است چرم مبلانی سبز رنگ است مثل این بود که در یک جزیره سبز و خورم هستیم لبخندی زدم و گفتم متشکرم اینجا راحتم و حالم خوب است بیشتر دلم میخواهد از آینده ریکاردو و میرلا با گویدو صحبت کنم و از او استمداد جویم ولی این کار را نمی کنم. زیرا نمیخواهم در این جا هم حال خانه را پیدا کنم دلم میخواهد برای او تفاوت داشته باشم دلم میخواست خودم را از نقطه نظر میلا ببینم وقتی فراموش میکنیم که مادر و دختر هستیم لحظه یکدیگر را درک میکنیم آن وقت او از من پرهیز میکند و کناره میگیرد. انگار از یک بیمار واگیردار دورو میکند. امروز از من پرسید به چه گفتی؟ چنان با من حرف میزد مثل اینکه من از او کوچکتر هستم و ممکن است بیشتر از او اشتباه کنم. گاهی هم واقعا همینطور به نظرم میرسید. جواب دادم: من وظیفه دارم مواظب رفتار تو باشم. و تو تا موقعی که در خانه ما هستی، باید به من احترام بگذاری. او تکرار کرد: تا موقعی که در خانه هستم، دلم میخواهد بدانم این قدرت تو چه رفتی به اسم یک خیابان و نمره یک خانه دارد؟ او همیشه خیلی مشکل و پیچیده حرف می‌زند. شاید می‌خواهد به این ترتیب مرا شکست بدهد. به او گفتم که تنها, از... که تنها ازدواج است که او را از این قدرت نجات می‌دهد. او سرش را تکان می‌داد و می گفت ما هرگز ممکن نیست حرف یکدیگر را بفهمیم. تو فقط قدرت خانوادگی را می‌شناسی و اینکه از تو اطاعت کردیم تنها از روی اجبار و ترس بوده است. با تنه از او پرسیدم و تو به چه چیز احترام میگذاری؟ او خیلی جدی جواب داد به خودم گفت که من به عقایدی بسته شدم که خودم هم دلیلش را نمیدانم من حاضر نیستم عذاب چیزی را که نمیفهمم و قبول ندارم بکشم و آن را به زور قبول کنم امروز سر میز با پاپا سر همین موضوع بحث میکردی تو نشنیدی؟ هر دو هم با هم موافق بودیم. او راست میگوید می میزدند که من هم گاهی دلم میخواهد بزنم. ولی وقتی صحبت های آنها را میشنوم نمی نمیکنم توافق خود را ابراز کنم. میشل همیشه خودش را وجدان خودش را خ... همیشه خودش را وجدان خودش را خوب شناخته است. و همه عمرش این موضوع را نشان داده است. امروز برعکس میگفت که باید عقب وجدان جدیدی گشت باید آن را به وجود آورد لابد این جمله را از کلارا شنیده و یاد گرفته است با بی انتظار می کشم تا هرچه زودتر تکلیف این موضوع فیلم معلوم شود تا او دیگر اینقدر پیش کلارا نرود وقتی او اینطور حرف می زند می ترسم حتی میرلا هم مرا می گاهی فکر می کنم که فقط من و ریکاردو در این خانه حالت طبیعی داری ده آوریل آنقدر کلافه و عصبانی هستم که حتی نمی افکارم رو متمرکز کنم منتظر میرلا هستم نیمه شب شده و اون هنوز برنگشته است. هر لحظه به پشت پنجره می و سر پا برن نیستم از اداره سوار تاکسی شدم تا سر موقع پیش از اینکه دیگران برسند با او صحبت کنم ولی ریکاردو در خانه بود و گفت میلا تلفن کرده که برای شام به خانه نخواهد آمد یک لحظه انقدر حالم بد شد که میخواستم آنچه را که خبردار شده به او بگویم جلوی خودم را گرفتم و حتی در مقابل میشل هم سکوت کردم میخواهم قبل از اینکه قدمی جلو بگذارم با میلا صحبت کنم امروز در اتاق گویدو بودم او داشت با تلفن صحبت میکرد به یک نفر میگفت که برای تصمیم گرفتن راجب آن موضوع باید نظر باریلزی را فهمید ولی او الان در روم نیست و بعد اضافه کرد حتی کانتونی هم بیرون از روم است به او اشاره ای کردم ولی او متوجه نشد همونطور که او گوشی را سر جایش میگذاشت ناراحتی به او گفتم کانتونی مراجعت کرده است او گفت آه چه بهتر به نظرم رفته بود به نیویورک تا زنش را طلاق بدهد در وجودم فریاد میکشیدم، ولی به ظاهر همانطور بر جایم ایستاده بودم او پرسید می برای طلاق زنش به نیویورک رفته است؟ وانمود کردم که حواسم مشغول کارم است. مداد را به دست گرفته بودم و تظاهر می که دارم فکر می کنم چه بنویسم با خودم فکر کردم حالا بهترین موقع است که همه چیز را به او بگویم و از او توازایی کمک کنم ولی چیزی مانع این کار می شد وجود تصویر بزرگی در زیر شیشه میز تحریر گویدو جایی که من و او هر روز با هم کار می عکس زن جوانی است که گردن بند به گردن دارد و دو بچه در دو طرفش ایستادن. و او آنها را بغل کرده است. سالها است این عکس آنجاست و من تابحال به آن توجهی نکرده بودم. کتاب دفترچه ممنوع قسمت 21. آوریل دیروز در دفترچهام چیزی ننوشتم. گرچه ممکن بود باعث راحتی خیالم بشود. سراسر روز از خودم سوال میکردم، در مقابل میلا باید چه رفتاری داشته باشم؟ از خود میپرسیدم، آیا بهتر است یک مرتبه برای همیشه به او بگویم؟ یا باید روابط خود از را به کلی با آن مرد قطع کنی و یا از خانه ما بیرون بروی؟ اگر سهشنبه این را به اون نگفتم، علتش این بود که میترسیدم بدون اینکه تردیدی بکند، از خانه ما برای همیشه خارج شده و برود؟ باریلزی به او پیشنهاد کرده که نه تنها مثل حالا فقط بعد از ظهرها بلکه تمام روز را در دفتر او کار کند و اگر او قبول کند حقوقش, حقوقش در ماه به پنجاه هزار لیر خواهد رسید این پول برای زندگی او کافی خواهد بود و من می دانم که میلا برای این کار حاضر به هم محپد و خواهد شد و همین موضوع منو می ترساند می ترسم او را بر سر یک دو راهی بگذارم که او از پیش راه خود را انتخاب کرده باشد و همین دلیل هم چیزی به میشل نگفتم بعد فکر کردم بهتر از ما با مادرم, ما من با مادرم صحبت کنم ولی او هم فقط شک بیشتری پیدا خواهد کرد بدون نتیجه باید یک نفر که در این بار زی نباشد با او مستقیما صحبت کند مثلا یکی از دوستانش چقدر در دو کس که انسان همه زندگی و, و وجود خود را صرف فرزندان کند و سپس بفهمد که درست تنها کسانی که مورد اطمینان آنها نیستند همان پدر و مادر هستند سابینا تنها کسی است که میرلا به حرفهایش گوش می کند ولی به نظرم میرسد رو آوردن به دختری به آن سن و سال برایم خیلی تأخیر آمیز باشد و علاوه بر این مطمئن نیستم که به من کمک کند با این, همه شک، با این همه شک و تردید و بیعتمیانانی به صحبت کردن با میلا دیشب مدتی طولانی تر از همیشه خوابیدم تا حل این مشکلات را به تحبیق بیندازم پس از شام به میلا گفتم امشب از خانه خارج نخواهی شد فهمیدی؟ اجازه نمیدهم بیرون بروی. امیدوار بودم عصبانی شده و جوابم را پس بدهد و در نتیجه طبیعتا صحبت ما شروع شود ولی برعکس جواب داد خیلی خوب ماما در خانه خواهم ماند به طرف تلفن رفت تا از بعده ملاقاتش عضو بخواهد درست همین اطاعت غیرعادی او است که باعث نگرانی من شده است او چنان آسان از یک ملاقات کوتاه با آن مرد صرف نظر می کند که معلوم می شود روابط آنها محکمتر و پایدارتر از آن است که فکر می کنم شب آرامش او چنان مرا می ترساند که خونسردی خود خود را از دست دادم تصور می وقتی در را باز می کنم به صورت رنگ پریده و موهای آشفته او و لبهای بدونماتی که اون نگاه میکنم ولی او چند لحظه بعد از نیمه شب به خانه بازگشت و همانطور که شاداب بیرون رفته بود شاداب و خوشحال برگشت به آرامی در خانه را پشت سرش بست و وقتی من را دم در اتاق نهار خالی دید لبخندی زد ولی حالت صورت من همه چیز را به او فهماد دستش هنوز روی دستگیره در بود و نگاهش از من سوال می کرد آهسته گفتم بیا تو وقتی به من نزدیک میشد، گرچه تظاهر به این میکرد که آرام است، ولی معلوم بود که میترسد. میترسد که او را سیلی بزنم. و همین ترس و وحشت او باعث شد که من گستاخ شده به طرفش رفتم و سیلی محکمی به گوشش زدم. او بی اعتراض بر جایش ایستاد. پرسیدم: میدانستی که زن دارد؟ می میدانستی نه؟ همونطور به من نگاه میکرد، مثل اینکه واقعا این موضوع را نمیدانست. با برجنسی و پیروزی تکرار کردم می دانستی. او دستش را به روی گونه قرمز شدهش گذاشته بود و همچنان به من خیره نگاه می کرد به طرفش رفتم شانه هایش را گرفتم و تکانش دادم بگو ببینم خجالت نمی‌کشی، خجالت نمی‌کشی. همانطور با اسمانیت او را تکان می دادم. او میلرزید و من شکنندگی و ظرافت بدن او را در زیر دست های خود حس میکردم گفتم بس هست بس هست دیگر اجازه نمیدهم، بیشتر از این ادامه بدهی خجالت بکش خجالت بکش حالم بد بود حس کردم دارم مثل میشل حرف میزنم کلماتی را استعمال میکنم که معنی ندارد ولی در آن لحظه جز آن کلمات چیز دیگری به خاطرم نمیرسید که بگویم دستکم کم اعتراف کن که تو را فریب داده است. چند وقت از فهمیده ای او زن دارد؟ او جواب داد از اول می دانستم. او را رها کردم و نزدیک میز روی یک صندلی افتادم. عصبانیتم کم کم فرو می نشست و ناامیدی جای آن را می گرفت. گفتم میلا بیا اینجا بنشید. مثل موقعی که سر میز غذا می نشینیم روبروی یک دیگر نشستیم. متوجه شدم که او چقدر از من قدش بلندتر است یک سن حسابی شده است از او پرسیدم آیا گاهی هم به فکر ما هستی؟ او سکوت کرده بود برای فداکاری هایی که برایت کردم و تو حتی از همه آنها خبر نداری؟ در آن لحظه به گویدو فکر می‌کردم. فکر میکردم باید میلا از لحن صدایم حد زده باشد که دارم از چه فداکاری مهمی حرف میزنم او بعد از مکسی طولانی گفت چرا از روز اول هم که به تو گفتم اگر میخواهید من از اینجا بروم من خواهم رفت صدای جدی و آرام او مرا خلاصطلاح کرد سرم را تکان دادم و با نرمی از او پرسیدم کجا میخواهی بروی ای؟ بدون اینکه به من نگاهی کند جواب داد برای من نگران نباش فقط بگو که میخواهی من بروم یا نه رنگش پریده بود معلوم بود که ترسیده است. در حالی که سعی میکردم مستقیم جواب او را ندهم گفتم؟ آیا تو از ترک کردن ما خوشحال خواهی شد؟ بدون ما بدون مادرت بدون آنچه که تابحار زندگی تو را تشکیل میداده آیا راضی خواهی بود؟ بگو. او لحظه ای تردید کرد و بعد با صدایی که بیشتر شبیه به آه کشیدن داشت گفت؟ نمیدانم. از ترک کردن همه شما خیلی متاسف خواهم شد تنها جمله متاسف خواهم شد لرزه ای و اندامه من داخل. ولی شاید به زودی عادت کنم تو تصمیم بگیر که من چه باید بکنم به خاطر من فکر نکن فکر خودتان باش فکر پاپا ولی او, او می دانست که من قادر نیستم تصمیمی بگیرم و شاید آرامش او هم از اطمینانی بود که به من داشت با لحنی دوستانه سوال کردم تو مخصوصا اینطور حرف میزنی که بگویی راه دیگری وجود ندارد ولی بدان همیشه برای هر مشکلی ای وجود دارد لاغر می میشود از ضرر آن جلوگیری کرد تو معشوقه او بوده ای اینطور نیست او رنگش سرخ شد و گفت این دیگر به خودم مربوط است دوباره اختیار اعصابم از دستم خارج شد پر روی بیحیا خجالت نمیکشی که اینطور حرف بزنی به هر حال جواب من هر چه باشد تغییری در اصل موضوع نمی دهد. تو هنوز چند ماهی می توانی از اراده و قدرت خودت استفاده کنی میتوانی توانی به سومه ای بفرستی یا از خانه بیرونم کنی تو حق این کار را داری و من هم از تو اطاعت خواهم کرد تو فقط میتوانی این کار را بکنی بقیه آن به خودم مربوط است من گفتم پس از نظر اخلاقی برای تو اهمیتی ندارد اون لحظه ای سکوت کرد و بعد آهسته گفت اوه باور کن من خیلی فکر می کنم و دائم از خودم سوال می که چه کار بد است و چه کار خوب تو همیشه مرا متهم می کنی که دیوانه و خون سرد هستم ولی اینطور نیست حقیقت ندارد فقط من با تو فرق دارم همینو بس چند بار هم به تو گفتم برای تو امکان پذیرفتن خوب و بد نوع دیگری است من برعکس باید آنها را بر حسب قضاوت خودم بشناسم و قبول کنم با خوشونت گفتم ولی در بیس سالگی قضاوت تو چه ارزشی دارد؟ تو باید از تجربه دیگران استفاده کنی اون لبخندی زد و گفت بس در این صورت هرگز هیچ تا... چیز تغییر نمی کند همه چیز از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر کردن می رسد و اون وقت دوباره فروش کنیز در میدان ها شروع خواهد شد اینطور نیست؟ درست همین حالا است که من میخواهم از این قیدومند خودم رو خلاص کنم در چهل سالگی وقتی پیر بشم دیگر نمیتوانم کاری انجام بدهم و میخواهم زندگی آسوده‌ای داشته باشم دلم میخواست او بگویم که برعکس زندگی تازه در سن چهل سالگی شروع میشود ولی مطمئن نبودم که حق با من باشد و بعد هم میلا از من خیلی بیشتر درس خونده و همیشه نام کتاب هایی را میبرد که من هرگز نشدیدم از او پرسیدم میلا آیا تو به مذهب عقیده داری؟ او قبل از جواب دادن لحظه تردید کرد و بعد گفت تا به حال گاهی به مذهب فکر کردم ولی نمیتوانم برایت تشریح کنم باید حالا بفهمم ایمان من قویتر است یا طرز فکرم طرز فکری که مذهب آن را محکوم میکند میفهمی؟ حالا باید بدون اراده مذهبی را که از بچگی به من آموخته اید قبول کنم. تا به حال هم از آن راضی بودم. ولی حالا، حالا همه چیز فرق کرده است. اگر بخواهیم مذهب را واقعی من موضوعی جدی بشمریم، باید به همه تکلیف های آن رفتار کنیم. نه اینکه تنها یک شنبه ها به نماز ظهر کلیسا رفتن با یک کلاه جدید برای من کافی باشد. با نگرانی از او پرسیدم و در این صورت به نظرم میرسید که از جواب او خواهم فهمید که محشوق کانتونی هست یا نه ماما این هم باز مربوط به خود من است آدم دیگر نمیتواند از تجربه دیگران استفاده کند حرفای اون مثل همیشه باعث ترس من شد به نظرم فیک کردن مداوم روی یک موضوع به خصوص بیفایده باشد روزها به هر حال با سنگدلی و بیاهمیتی میگذرند و میروند به نظرم می‌رسد که میلا در ماشینی قرار گرفته که دیوارهای آن کمکم دارند جلو میآیند و او را خرد میکنند به او پیشنهاد کردم که نامهای به آن مرد بنویسد و به او بگوید که قصد دارد دیگر او را ملاقات نکند بعدا خواهی دید که چقدر راضی خواهی شد خودم را در کافه می دیدم که رو به روی گویدو نشستم و به اون می گویم غیر ممکن است نمی توانم عشق تو را بپذیرم و از خودم سوال می کردم که آیا بعد از پایان ماجرا من هم از خود راضی خواهم بود به او گفتم می خواهیم من بروم و با او صحبت کنم؟ تو جرعت این کار را نداری برای فهمیدن موضوع کافی از آدم زن باشد می خواهیم من به جای تو بروم؟ چندین دفعه فکر کردم که پیش اون بروم و با او صحبت کنم او لبخندی زد و گفت او حرفهایت را باور نخواهد کرد هر دو از جای من بلند شده بودیم او تقاضا کرد اجازه بدهد اجازه بدهم برود تا بخوابد چون خیلی خسته است به او گفتم هرگز فکر کردهای که صاحب خانواده و زندگی نخواهی شد خانه و بچه نخواهی داشت فکر کرده ای که داری برای چیزی که به زودی تمام خواهد شد آینده را خراب میکنی، ملتفت هستی؟ به هر حال این موضوع روزی تمام خواهد شد و اون وقت تو دیگر هرگز احساس خوشبختی نخواهی کرد از من پرسید و تو؟ آیا خوشبخت هستی؟ چشمانم پر از عشق شد البته که خوشبختم همیشه خوشبخت بودم او با چنان قدرتی به من نگاه می که میخواستم نگاهم نگاه هم رو پایین بیاندازم. ماما چقدر سرنگی به سرعت مرا بغل کرد و بعد از گفتن شب خیلی رفت مثل گدایی به دنبال او به راه رو رفتم میلا چرا اینقدر میخواهی خشن و سرد باشی؟ در اتاقش بسته شد به اتاق ناهارخوری برگشتم و روی صندلی نشستم سرم را روی میز گذاشتم در خیالم تصور میکردم که به طرف تلفن رفته و با گویدو حرف بزنم به او بگویم فوراً بیاید میخواستم پیش کانتونی بروم و با او صحبت کنم درم میخواست هرچه زودتر صبح بشود تا بتوانم تمانم کاری انجام دهم فکر میکردم اگر سر پا بیستم صبح زودتر خواهد رسید. ولی در این حال احساس دل به همفردگی میکردم و میخواستم هیچ کاری نکنم بدون اینکه که متوجه باشم همونجا خوابیدم و وقتی بیدار شدم صبح شده بود شیزتا آوریل. امروز صبح تصمیم گرفته بودم از گویدو کمک بخوام چون اون کانتونی را خیلی خوب میشناسد. میخواستم از او تقوضا کنم تا او را وادار کند دست از سر میلا بردارد بگوید میلا هنوز برای این کارها خیلی جوان است دو سه بار با تصمیمی قاطع وارد اتاق او شدم ولی هر بار آن را به دفعه بعد موکول میکردم بالاخره هم از اداره خارج شدم و چیزی به او نگفتم به نظرم میرسید که در آن صورت از خودش سوار خواهد کرد که من چه مادری هستم و میلا رو چطور تربیت کردم به حس می کردم که وضعیت دختر من وضع ناپایدار مرا خرابتر خواهد کرد باید تصمیم بگیرم و از این موضوع با میشل صحبت کنم ولی او در این چند روزه اخیر خیلی ساکت است انگار دیگر از فروش موضوع فیلم به کلی نامید شده است و با, با دیدن حال او جورت نمی کنم چیزی بگویم امروز گفت که در حقیقت کلارا آنچرا که می توانست انجام بدهد انجام نداد و بالاخره با ناراحتی به من گفت دیروز حت حتی وقتی به او تلفن کردم شنیدم که به مستخدم میگفت بگو خانوم منزل نیست چند وقت از میشل همیشه رنگ پریده است روی هم رفته حالش خوب نیست او گفتم اگر کلارا واقعا قادر بود کمک کند <تصفيق> حتما این کار را میکرد چون من از بچگی با او دوست هستم و او بچه هایم را خیلی دوست دارد او بعد از مکسی طولانی گفت تو به او تلفن کن و آنجا برو ببین به تو چه میگوید و در ضمن صحبت سعی کن از زندگی او چیزی بفهمی که چرا هرگز وقت ندارد با تعجب از این کنجکاوی قی... غیر عادی،, غیر عادی او به اون نگاه کردم و برای اولین بار حس کردم که تا چند سال دیگر اومد مسیلی خواهد شد. از او سوال کردم میشل چرا ناراحتی؟ او جواب داد من اصلا ناراحت نیستم. با گفتن این کلمات لبانش میلرزیدند. بعد ریکاردو وارد خانه شد و نمیدانم چه چیز بر ضد استادان دانشگاه میگفت. و ما دیگر نتوانستیم به صحبتمان ادامه دهیم ریکاردو پشت سر هم غور میزد و تعریف میکرد با همه سعیا کوششی،, کوششی که کردم سخنان او برایم جالب نبود آنقدر برای میشل نگران بودم که یک مرطبه از خودم پرسیدم نکند او عاشق کلارا شده باشد هر بار که منتظر تلفنی از طرف اوست مثل ریکاردو که منتظر تلفن مارینا باشد هر دقیقه میپرسد ساعت چند است به موضوع فیلم که کلارا را میگفت زیاد بیپرده نوشته شده فکر میکردم اونقدر همیشه کار دارم و در این حال نگران میلا هستم که فرصت ندارم به آن فکر کنم خیالم یک لحظه راحت شد ولی ای بعد به خود گفتم که نوشتن و یا حرف زدن درباره شهوات جنسی تنها مخصوص اشخاصی است که دیگر جوان نیستند در خیالم میشه را تصور میکردم که در کنار... کنار کلارا نشسته است، ولی رول عاشق را بازی نمی کند. از این سوه زن بیهوده خودم خندم گرفت. در این اواخر آنقدر حالم بد است و کلافه هستم که بی جهت به همه چیز و همه کس بد... بدگمان میشمم. به او قول دادم خیلی خوب من پیش کلارا خواهم رفت. و او با, نگران... با نگرانی از من پرسید چه وقت می روی؟ چرا همین امشب این کار رو نمی کنی؟ به کلارا تلفن کردم و او گفت شب ها همیشه گرفتار است قرار شد چهارشنبه آینده پیش او بروم می که میشن می می‌خواهد بداند عقیده کلارا درباره او چیست ولی از پای تلفن حتی به او سلام هم, ن... سلام هم نرسند اصرار می مرا مطمئن ساخت چون اگر بین آنها اصرار می مرا مطمئن ساخت چون اگر بین آنها رابطه ای وجود داشت او هرگز از زنش تغازه نمی کرد پیشه او برود به او گفتم اگر هم داستان فیلم به فروش نرود مانعی ندارد هنوز چندین قصد باید بپردازیم که نمیدانم پولش را از کجا خواهیم آورد گرچه این موضوع را خوب می ولی به او گفتم وقتی قصه ها را بپردازیم، پردازیم آن وقت خیال ما راحت خواهد شد حالا دیگر از روی تجربه می همین که یک گرفتاری زندگی رفت می شود بی درنگ گرفتاری تازه پیش میآید ولی به هر حال انسان به زندگی کردن ادامه می دهد نومیدی شدید او باعث می شود که از میلا هم با او صحبت نکنم با خوشحالی گفتم حالا دیگر نوبت ما است که به زودی هر دو بازنشسته شده و استراحت کنیم. ریکاردو از آرژانتین پول زیادی برای ما خواهد فرستاد ولی میشل عصبانی شد و گفت که من هنوز حتی پنجاه سال هم ندارم و مدتی طول دارد تا به سن بازنشستگی برسم. اون نفهمید من دارم شوخی میکنم و معلوم بود که رنجیده است. وقتی به اون نزدیک شدم تا او را بغل کنم با حرکت ناگهانی دستش مرا را از خود راند. اغلب در مقابل بد اخلاقی مرد از خود میپرسم که اگر به جای زنی بودند که نه تنها در اداره کار می کند بلکه مجبور از مشکلات زندگی را هم به تنهایی حل کند. آن وقت چه میکردند. شانزده 16 آبریل. امروز صبح در حدود ساعت 11 دربان وارد اتاقم شد و کارت ویزیتی را به دستم داد. رویان نوشته بود الکساند کانتونی وکیل دادگستری همونطور که از خودم میپرسیدم آیا باید او را بپذیرم یا نه حس کردم قلبم دارد از جایش کنده میشود دربان منتظر ایستاده بود گفتم بگو داخل شود ولی بلافاصله او را صدا کردم و گفتم چند لحظه دیگر ایشان را به داخل راهنمایی کنم. کن میخواستم افکار پریشانم را مرتب کنم ولی حس کردم که مغزم توهی از فکر است از جا بلند شدم و با بیقراری چند قدم در اتاق راه رفتم بعد با عجله به میز تحریر برگشتم کشور را کشیدم و شانه و جا را درآوردم و خودم را در آینه نگاه کردم درست در لحظه ای که در کشور را بستم صدای دروان را شنیدم که می گفت بفرمایید کانتونی وارد اتاقم شد اون مرد بلند قدی است خوشقیافه و بسیار شیک پوش. متوجه چشمان آبی رنگ او شدم که نگاه دوستانه ای دارد وقتی با من دستات با ادب تعظیم کوتاهی کرد با سرم اشاره کردم که بنشیند و شجاعتی غیرمنتظر باعث شد که من صحبت را شروع کنم. خیلی خوب کاری کردید که به ملاقات من آمدید امروز یا فردا خیال داشتم خودم به شما تلفن بزنم و تقاضای ملاقات کنم. تصور میکنم میلا های ما را با شما در میان گذاشته باشد چون در غیر این صورت دلیل دیگری برای این ملاقات شما نمیبینم او گفتم را تصدیق کرد و من ادامه دادم میلا هنوز بچه هست من مطمئنم شما آمده اید بگویید که دیگر کاری با اون نداشته و دست از سر او برخواهید داشت اینطور نیست؟ او با لحن آرام و مصمم و جواب داد نه خیر. درست برعکس آمدم به شما بگویم که هرگز او را ترک نخواهم کرد پیش میکردم که مکالمه آسانی نخواهد بود ولی هرگز فکر نمی کردم که او اینقدر آرام و مصمم حرف بزند او را خشن و غیرطبیعی طبیعی فرض کرده بودم. از خود میپرسیدم او واقعا چه نمردی است و روابط او با دختر من تا چه جلو رفته است شما باید او را ترک کنید تا میلا بتواند آرامش خود را به دست بیاورد میلا جوان است کافی است فقط یکی دو ماه او را نبینید او به من نگاه میکرد و لبخند زنان سرش را تکان میداد نه خانم من خیلی فکر کردم من همسن میلان نیستم در حدود سی و پنج سال دارم و درک کردم که وظیفه من این است که او را ترک نکنم با تعجب از اینکه که آن را وظیفه خود میدانست از او پرسیدم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من میرلا را دوست دارم او هم مرا دوست دارد. میخواهیم با هم کار کنیم و فکر میکنم نه تنها با یکدیگر خوشبخت خواهیم بود بلکه به درد یکدیگر هم خواهیم خورد. خواهش میکنم نخندید. من میدانم وقتی صحبت از این چیزها از احساسات پیش میآید مجبوریم لغاتی را به کار ببریم که در وهله اول ممکن است به نظر مسخره برسم. ولی حقیقت همین است در اوایل چیزی از اون نمیخواستم میرنا در نظرم فقط دختر باهوش و زیبایی بود همینو بس. ولی وقتی ما یکدیگر را ملاقات کردیم مثل این بود که ناگهان هر دوی ما رشد کرده و بزرگ شدیم حالا وقتی با هم هستیم قدرت واحدی را تشکیل میدهیم و ما موظفیم این قدرت را از دست ندهیم وقتی میگویم میخواهیم با هم کار کنیم منظورم فقط از شغل نبود گرشه همین هم باعث خوشحالی من است چون میبینم میلا به کارش علاقهمند است و مثل خیلی از زنها و دخترهای دیگر تنها از ناگزیری کار نمی کنند. من خود قبل از آشنایی با میلا زندگی دیگری داشتم ولی همیشه حس میکردم در اطرافم چیزی مرا دلتنگ می کند مخصوصا بعد از پایان جنگ نمیدانم چطور برایتان شهر بدهم مثل این بود که زندگیم آنچه انجام میدهم بیهوده و معنی است. صحبت این چیزها خیلی مشکل است. معنی و تشریح به خصوصی ندارد. یک ملال دائمی که در هوا موج می‌زند. تان را به سر بردم؟ با سرم اشاره منفی کردم. به های او به دقت گوش می‌کردم تا بالاخره بفهمم منظورش چیست. او گفت میلا بهتر از من میتوانند این چیزها را برای شما شهر بدهد. حقایق و موقعیت‌های جدید و بیشماری بین نسل من و میلا فاصله انداختند و من سعی میکنم از طریق عشق این فاصله را از میان بردارم. شاید دلیل اینکه شما های میلا را درک نمی کنید آن است که او حرفش را قطع کرد و من دنباله آن را گرفتم و گفتم آن است که من 20 سال از او دخترم نه نخ نه منظورم این نبود بگویم یک مادر نمی قبول کند که معتقدات او دیگر درباره دخترش صدق نمی کند و عقایت جدیدی حرفش را قطع کرده گفتم همیشه همینطور بوده است جوانها همیشه خیال کردن که می دنیا را عوض کنند ولی او گفت حوادثی که پیش میآیند دیگر به ما اجازه نمی دهند مثل سابق زندگی کنیم هر کس تواند این موضوع را قبول کند بشر زنده ای است و کسی که آن را رد کند همچون کسی است که سالهاست مرده و از بین رفته از اینکه در صحبت مردی که شاید رفیق دختر من است احساس لذت می کردم متعجب شدم دلم میخواست هر زودتر موضوع را پایان دهم من میرلا را برای نشاط و شادابی جوانی که دارد دوست میدارم ولی در واقع این تنها دلیل آن نیست و من او را بدون اینکه دلیلش را بدانم دوست میدارم همان شب کریسمس که در خانه کاپریالی با اون آشنا شدم می توانستیم به دیگر برویم. آن شب در حالی که بقیه مشغول رقصیدن بودند بودن من و او تا سحر با هم صحبت کردیم. فقط یک فرق بیشتر در دست نداشتم و باید آن را بازی می گفتم آیا هرگز فکر کرده اید که ممکن است میلا برای ثروت شما با شما آشنا شده باشد؟ او دستش را به سینه زد و با تعجب گفت؟ سروت من بعد خندید و صورتش تبدیل به صورت مرد خیلی جوانی شد و گفت من من نیستم، فقط کار میکنم و همیشه از وقتی که مثل میلنا محصل بودم، مجبور بودم کار کنم یک قاضی دادگستری باید کارش را مثل یک کارای روزانه به فروش برساند کسانی که تنها به کار خود مشغول هستند هرگز پولدار نمیشوند بلکه کسانی متوول بل میشوند که صاحب چیزی باشند. من جز لغت چیز جز لغت چیز دیگری ندارم و لغت سرمایه است که می رود و لغت سرمایه است که می روید. چند اشتباه کوچک کافی است که دوباره فقیر شوم. آن و خصذا پرسیدم: زن شما درباره اینکه می خواهید با میلا زندگی کنید چه فکر می کند؟ مکسی کرد و گفت: ملاقات من برای این بود که این موضوع را هم مطرح کنم را که میخوام بگویم برای من و میلا اهمیت نداشته و فقط برای مطمئن ساختن شما است من در سال 1946 در روم با زنم اویلین آشنا شدم با هم سفرهای زیادی کردیم زن من آمریکایی است و من به خاطر آشنایی با دنیای جدید، بیشتر به طرف او کشیده میشدم این کمال حق نشناسی است که من این را به شما بگویم ولی حقیقت است. به دنبال او به آمریکا رفتم حس کردم که باز هم از بودن با او لذت میبرم ولی در آن موقع نمیدانستم که دختری هم مثل میلاب وجود دارد. با هم ازدواج کردیم و هنگامی که برون مراجعت کردیم چیزهایی که ما را به هم مربوط میکرد مسافرت، خوشگذرانی دیگر مثل سابق نبود ایولین کم کم زبان ایتالیای... ایتالیایی را هم یاد گرفت بعد از خنده اضافه کرد سال سختی را گذنندیم بالاخره او دوباره به آمریکا رفت و گفت چند ماه دیگر مراجعت خواهد کرد هر بار ای می نوشت مراجعت خود را به تأخیر میانداخت هربار هر بار می ترسیدم در نامه بعدی روز مراجعتش را به من اعلام کند ولی سه سال گذشت و او برنگشت و بعد میلا را ملاقات کردم برای یک مادر خیلی مشکل است بفهمد که دخترش چه موجود خارقلاده است من با شناسایی میلا توانستم خودم را بشناسم امکانات و زندگی خود را درک کنم باور نمیکردم که با یک زن هم بشود مثل یک دوست مرد صحبت کرد زندگی فقط در دو نفر, خل... زندگی فقط در دو نفر خلاصه می شبد. این دیگر مثل اولین یک بازی و وقت گذنید گزرانی با دختر زیبایی نبود آن وقت تصمیم گرفتم که به آمریکا رفته و او را طلاق بدهم با خوشحالی از او سوال کردم که آیا میلا این موضوع را میداند؟ او گفت میلا همه چیز را میداند دو هفته پیش به ریچموند رفتم میلا میترسید؟ ما باد و من دیگر برنگردم و در فرودگاه خیلی ناامید بود فکر کردم که چطور متوجه ناراحتی دخترم نشده بودم کانتونی به حرفایش ادامه داد فقط چند روز آنجا ماندم تا از ایولین خواهش کنم که تقاضای طلاق کند و او هم طبیعتاً موافقت کرد و آن وقت هر دو خلاص از آن بستگی که ممکن بود ما را به تنهایی و بدبختی ابدی محکوم کند آنجا در ریچموند مثل دو دوست خوب از یکدیگر خداحافظی کردیم فرق عمده بین میلا و اولین را فهمیدم آنها با یکدیگر خیلی تفاوت دارند، ولی مهمتر از همه این است که اولی خود را از طریق اشیا به انسان میرساند رساند و میلا برعکس با افکار و معنویات این کار را انجام می دهد در آن چند روز به نظرم می رسید که سعادت صحبت کردن با میلا را برای همیشه از دست دادم وقتی مراجعت کردم مثل این بود که در آن چند روز نه نفس کشیدم و نه آب خوردم او میخندید و من نگاهش میکردم و لبخند میزدم حس کردم آرامش به خصوصی وجودم را فرا گرفته است از او پرسیدم که انجام طلاق او چه مدتی طول خواهد کشید و او چه وقت خواهد توانست با میلا ازدواج کند جواب داد نمیدانم باید بگویم همانطور که میدانید اگر کسی در آمریکا طلاق بگیرد تا در ایتالیا رسمی شناخته شود زیاد طول دارد و ممکن و مشکل است اینجا آدم و مشکل است. اینجا آدم باید مثل محکومین زندانی باشد. یک زندگی که مناسب ما باشد و وضع ما را چه از نظر مادی و چه معنوی بهتر بکند، در آنجا حاضر و آماده منتظر ما است. و آنهایی که جرأت کافی ندارند، محکومن که از آن زندگی صرف نظر کرده و همینجا در تاریکی و انزوا بمانند. چون خیال میکنن طلاق گرفتن گناه است و برای همین است که من رو میرا میخواهیم با هم کار کنیم تا حرفش رو قطع کردم و تدن زنان گفتم تا وجدان تازه‌ای به وجود بیا برید این نیست شما هم مثل میشل در برابر واقعیت ها در برابر زندگی روزانه در برابر فرزندان کلماتی به کار میبرید که از حقیقت خیلی به دور است اون چیزی نگفت آن وقت از او پرسیدم که چرا پیش من آمده و چرا میخواسته با من صحبت کند بدون اینکه بفهمد لحن صدای من چقدر رنجیده است به آرامی جواب داد برای اینکه به شما کمک کنم تا میلا را بیشتر بشناسید از تصویری که شما از من در خیال خودتان ساخته بودید خوشم نمیآمد یک مرد متعهل و پولدار که بخواهد دختر جوانی را به دام بیندازد با من خیلی فرق دارد شاید ما یک روز با هم ازدواج کنیم ولی این مهم نیست. مهم آن است که من میلا را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد. ازدواج برای ما آخرین مرحله نیست. ما نمیخواهیم که به زور یکدیگر را دوست داشته باشیم. دلمون میخواهد که هر روز با میل خود یکدیگر را دوست بداریم. منظورم را میفهمید؟ نه, نه خیر، متأسفانه نمیفهمم. افسوس برحال وظیفه من بود بیایم و با شما حرف بزنم و فکر میکردم حرفهای من شما را متقاعد خواهد کرد معلوم شد وکیل خوبی نیستم امیدوار بودم حرفهایم را بفهمید از جای بلند شدم چون میخواستم به این ملاقاتی که مرا رنج میداد پایان بدهم او هم از جایش بلند شد با نگاهش از من سؤال میکرد و از چشمانش نور صمیمیت میتابید شاید حق با میلا است که میگوید شما همه چیز را میفهمید می ولی می ترسید با آن اقرار کنید دستکم کم دلم میخواهد با اون بدرفتاری نکنید نزدیک پنجره باز لحظه هر دو توقف کردیم از نقط نظر میلا به اون نگاه می کردم او گفت، چه روز زیبایی است؟ معلوم بود عاشق است وقتی از من خود می کرد یک لحظه نگاهمان دوستانه به یکدیگر برخورد و بعد مثل اینکه که بخواهم از وسوسی فرار کنم بلافاصل در را پشت سر او بستم.